1: On en profite et les trop bien. Les meilleures choses ont une fin. Toujours, elle était bien cette musique, donc je n'ai pas voulu la couper. Comment ça va je, je sais, je joue de la batterie en l'air. Oui, j'ai plein de petits euh, tocs un peu bizarres comme ça. Comment ça va Bien, on n'est pas trop en retard aujourd'hui. Je ne me suis pas regardé encore, j'ai allumé la caméra un peu à l'arrache. C'est à peu près moi. Dites-moi, j'ai besoin de vous. D'abord, est-ce que vous m'entendez Est-ce que le son est bon Est-ce que vous m'entendez bien Comment on dit dans l'armée Haut euh, et clair Je ne sais pas si on dit ça d'ailleurs. Le son, ça va L'image, ça va, vous me reconnaissez, je suis, je, suis coiffé, je suis bien coiffé, vous êtes sûr, je suis bien coiffé, c'est sympa. Merci pour le commentaire, je ne suis pas sûr. Un chouïa plus fort Je peux mettre plus fort si vous voulez. Est-ce que je mets plus fort Je mets un peu plus fort. Parce que Pourquoi je mets plus fort Parce que euh, j'ai eu des, des retours, certains m'écoutent dans des conditions top, topissimes, euh, télévision, le PC, on règle le son et tout, puis certains m'écoutent euh, un peu en mode podcast, un peu en mode audio, avec le... Le, le téléphone, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un, un message trop mignon, qui m'a dit hier, euh, Samuel, moi je t'écoute dans les vignes le matin, ok, cool, avec le téléphone et je t'entends pas très bien. Donc pour toi, hop, je monte un petit peu le son, j'espère que ce ne sera pas trop fort pour les autres. Voilà. On va se mettre un petit peu à l'aise d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des nouveaux Est-ce que c'est la... <rire> le zip, le bruit du zip. Est-ce que... Est-ce qu'il est, est qu y a des nouveaux Est-ce que c'est la première fois pour certains la matinée Étienne Il y a des nouveaux qu'on les salue, qu'on les accueille gentiment Ouais, bonjour, bonjour. Oh c'était trop vite, Choula, chou la, chou -la dick. -dic. Marrant ton pseudo. Bonjour. Euh, deuxième fois. Ouais. Alors, il y en a qui comptent, Oui, moi technique. Oh là là, je suis incapable de lire les pseudos là, Cette vitesse, est fou ça. Nouveau pour ma part. Ok, les nouveaux. Alors bienvenue, bienvenue les amis. Bienvenue dans la matinée, Étienne. Donc pour les, pour les bleus. Pour les petits nouveaux, oh, il, y a plein de il y a plein de premières fois Ça va bien se passer, vous inquiétez pas Ça va bien se passer, c'est une première fois qui se passe toujours bien ici C'est tranquille ici euh, On parlera. Non, non bon, Bonjour Nagui, ah il y a quelqu'un qui est perdu Il y a quelqu'un qui s'est perdu, c'est pas la Nagui euh, je, vais, je vais te renvoyer sur la chaîne Dans un instant de, de, <rire> de Nagui La pauvre Van Salut Nagui, sérieux Mais il paraît que certains disent qu'on se ressemble un petit peu Un peu les mêmes cheveux blancs je pense Qu'est-ce que je disais La matinée étienne pour les nouveaux c'est simple On lit les journaux ensemble, attendez je les ai Oh, ils sont là. On lit les journaux ensemble. Voilà. En semaine, c'est les journaux papier. Regardez comme c'est beau. Hein Regardez comme c'est beau. Hein écoutez ce bruit. Magnifique. Du papier journal. J'adore. Donc en semaine, c'est les journaux papier. Le week-end, je les lis sur ma tablette en numérique. Mais là, je les ramène de la Matinale de France Info. Je ne vais pas les lire deux fois. Je ne vais pas les lire en papier et puis en numérique. Donc ils sont en papier. Donc on lit les journaux ensemble. Bonjour Monsieur Pujadas. Ça y est. est ça y est. Ça y est. Ils ont trouvé une vanne. Bonjour Nagui. Bonjour Pujadas. Et puis. On en parle ensemble, parce que je ne vais pas que les lire, on en parle ensemble, c'est ça qui est cool. On en parle ensemble et on parle de la vie aussi, parce que l'actualité c'est important, mais c'est encore plus sympa, euh, et bien des, des résonances de l'actualité dans la vie. On fait des sondages, on fait plein de trucs sympas. Euh, euh, donc, bienvenue. On va faire un truc que j'ai jamais fait. Ceux qui sont là depuis le début de l'aventure qui a commencé il y a 4-5 semaines, semaines, on va faire un truc que j'ai jamais fait. Attention, suspense. Qu'est-ce qu'il va faire je vais faire un truc de dingue. Vous êtes prêts 3, 2, 1. Je vais finir mes céréales. Parce que comme, comme je viens de la matinée de France Info, lever à 2h, lever à 2h, arrivé à 3h, là, ça fait quand même 7h30 que je suis sur le pont. OK Et j'ai faim. Et je n'ai pas fini mes céréales. Voilà. Celui, c'est cool. On n'est pas à la télé. On est entre nous. Hein Vous êtes... Euh, voilà. Donc, on finit. Le bruit, j'avais pas du tout imaginé le boucan que ça fait. Ouais, le FC Porridge, tout à fait, je le vois dans le chat et dans la place. Quel kiff Bon, et pour les petits nouveaux aussi, alors ça c'était une grande première. Voilà. Euh... <rire> ça c'est une grande première, et ça par contre c'est un truc à chaque fois. Je suis un immense buveur de, de quoi Dites-le dans le chat. Dites-le, qu'est-ce qu'on fait sans arrêt En plus de lire le journaux ici, on boit du... On boit du, du café, et là, ils ont la rêve bien sûr. Donc je suis tellement accro au café, à ce petit hermange qui m'accompagne tout au long de la journée parce que c'est mon carburant, hein, ce café au lait avec un peu de sucre dedans, qu'il y a même une musique pour le café, une musique pour le café qui est à la base pour cacher les glouglous. Voici la musique du café et j'en profite pour euh, m'offrir une petite lampée de café pour rincer toutes les céréales qui sont dans ma bouche, je sais. C'est très très classe, c'est parti de petits trucs comme ça. <rire> euh, voilà De temps en temps, quand je sens que ça piquera un peu au fond de la gorge, parce que je parle trop, eh bien, on ira se faire une petite goutte de café. Et vous, à la maison, vous avez le droit euh, à ce que vous voulez. Hein. Café, euh, chocolat, thé. Ici, voilà, c'est pas... si, cool. Il y a quelques petites règles, pas méchantes, mais ceux qui euh, sont là euh, depuis quelque temps déjà le savent, on est, on est dans un espace apaisé. Euh, vous êtes euh, là, euh, plus de 6600. Euh, je n'ai pas commencé à lire les journaux. Qu'est-ce qui se passe Bon, vous êtes plus de 6600, puis vous allez monter à 10 000, 12 000, peut-être plus. Hier, on était euh, 16 000, je crois. Et donc, euh, bah, ça fait beaucoup de monde à parler. Et voilà, je viens de le voir. Merci, b bretzel Schti. Il est cool, ce pseudo, bretzel Félicitations. FC Bienveillance. On est dans la bienveillance. 18 000. On, était, on est monté à 18 000, me dit-on. OK. On était top 2 monde hier. Top de monde. Dans tous les streamers all over the world, parce qu'en plus, je suis bilingue, euh, ben on était numéro 2 mondial Pff, grâce à vous, c'est fou hein. et donc je dis on est plein et donc eh ben, il faut être cool c'est un espace apaisé on, on, on échange calmement euh, on, on, évidemment qu'on a, a le droit de ne pas être d'accord c'est ça, ça qui est cool, Alors, on est en démocratie on est en réplique, échangeons, soyons pas d'accord mais avec respect les uns envers les autres je rappelle que le racisme le sexisme, l'homophobie euh, et tout ce qui suit c'est pas, pas des opinions, c'est pas des idées c'est des délits on en, ici, rien. Donc si jamais, de temps en temps, ça n'arrive pas souvent, mais quand on voit des gens qui sont un petit peu trompés d'univers, qui sont en mode bagarre, c'est la bagarre, et qui sont.. Euh, ou qui professent des idées qui ne sont pas bons. Hein, parfois, il y a des idées qui ne sentent pas bons comme ça. Ou alors qui sont violents les, envers les, d'autres, euh, d'autres. Euh, d'autres euh, d'autres euh, viewers et eh ben et euh, eh ben et eh ben je gronde je gronde et puis on peut banner aussi on peut on peut écarter un petit peu quand les gens sont un petit peu tromp, trompés euh, d'endroit pour les, les remettre les remettre dans le droit chemin voilà donc n'hésitez pas à même à signaler dans le chat quand vous voyez qu'il y a des trucs un peu zarbi parce que ça va très très vite ça va très très vite et et, et parfois je vois pas tout ce qui est écrit mais bon voilà bon c'est en général Ici, on est dans un espace un peu tranquille. Euh, il y a une très belle communauté et je m'en réjouis. Euh, oui, non, ba, non, le ba, oui, le ba, oui, ba, ba, oui, bannir, banné. Ici, on a le droit de dire banner hein, parce que vous n'êtes pas à la télé. Donc moi, le droit, je dis qu'on a le droit de, de banné, hein, du, de tout ban en anglais. Donc j'ai inventé ce néologisme affreux. Voilà. Parce que bannir, c'est dur quand même. Alors, je dis banné, d'autant qu'il y a un ban euh, provisoire hein, de 10 minutes, puis il y a le ban euh, définitif. Il y, a, il y a le poisson banné. J'ai la ref, bravo. J'applaudis le jeune mot. Et là, les nouveaux se disent, mais quand est-ce qu'ils commencent Quand qu ils commencent à parler des journaux ben Plus ça va et puis j'en parle tard. Euh, D'abord, je vais vous demander d'où vous êtes D'où vous êtes là Vous êtes où en France Vous êtes où à l'étranger Parce que c'est sympa, parce qu'on va voir que vous venez du monde entier. Moi, je suis ici dans un, une petite pièce et vous, vous êtes, ça c'est parti, de Lyon, d'Amiens, de Rennes, de Paris, de Grenoble. Salut Toulouse, bonjour les Bretons, ne... Ne fille le château c'est ça, j'ai bien le Villeurbanne, Sergi, Bordeaux, la Suisse est avec nous, euh, les Londoniens sont avec nous, c'est cool ça. J'adore Londres. Dans mon lit, le plus bel endroit du monde, félicitations, gentil, euh, Angoulême... Euh... Metz, les amis de Metz, euh, Fernet-Voltaire, Rennes, je l'ai vu, les lilas. Ah, j'aime bien les lilas, j'aime bien les lilas. C'est un bel endroit, puis il y a un très beau cinéma. Bordeaux, Saint-Nazaire, Pontoise, Liège, Cambridge. Waouh, la Turbale. Euh, je suis aux toilettes. Ben J'espère que tu vas avoir un bon raison quand même. Euh, La Rochelle, Bordeaux, Courcelles, les Lances dans le Nord. Salut Du Koweït, on nous regarde depuis le Koweït. Euh, on nous regarde depuis Bâle en Suisse. Euh, La Creuse. Euh, bon, bon... Oh, non, je l'ai loupé, ça va trop vite. Vous êtes très nombreux, hein parce que d'habitude, quand je demande les, les bonjours comme ça, d'où êtes-vous, ça va moins vite. Hein Le Doux, Copenhague, euh, du Gabon, ami gabonais, salut, salut à toi. Vous connaissez Sachon, salut à toi. C'est les berruriers Noirs, je crois qu'ils chantaient ça. Alger, Annecy, Châteauroux, Villeurbanne, Singapour, Cognac, Ardennes. Ouais, Cognac, c'est une ville. Pour ceux qui savent pas, qui n'ont pas la ref. Montpellier, eh bien, bienvenue. Oh J'ai vu la Haute-Savoie aussi. Bienvenue. Vous êtes donc dans la matinée, Étienne. On lit la presse ensemble, on en parle ensemble et... Et on parle de la vie aussi. Ah, il y a un truc rigolo, c'est qu'on est sur le point eh bien, de. Ah, bah, ça y est, ça. Ah, bah, il hein, y, y a un truc à fêter. Il y a un truc à fêter. Il y, a... vous... y a un truc à fêter tout de suite. Avant de, de démarrer ce stream, euh, on était un tout petit peu moins de 200 000 followers sur euh, cette chaîne. Voilà. Et puis, euh, bah, bah, grâce à vous, là, ça y est, c'est parti. Ouais, je... ouais, bah vous avez deviné. Exactement. On vient de passer les 200 000 followers. Euh, en l'espace de cinq semaines quand même, donc euh, c'est cool. Bon, ben voilà, donc ça, ça se célèbre, mais bon, on fait ça ensemble euh, en lisant les journaux ce matin. Alors comment ça se passe d'habitude euh, on, on, on regarde d'abord les unes, les unes de la presse nationale, on voit un petit peu quelle est la tendance, euh, et, puis après, et puis après, on va voir la presse en région, et on voit toutes les unes de la presse en région, parce qu'on a la chance d'avoir une belle presse en France, belle presse quotidienne, belle presse nationale, diverse, euh, puissante, euh, libre. Euh, rigoureuse, en tout cas moi c'est mon avis et puis une belle presse régionale aussi, donc on regarde tout ça et une fois qu'on a vu les unes de la presse en région allez on retourne voir la presse nationale et cette fois on rentre dans les papiers, dans les enquêtes dans les reportages que j'ai sélectionnés pour vous euh, ce matin on est ensemble jusqu'à, ah, on va pas pouvoir dépasser beaucoup hein, 11h30, 11h45 ah, faut que ah zut, je suis obligé de vous laisser euh, 30 secondes, vous faut que mon téléphone parce que j'ai un rendez-vous tout à l'heure que j'essaie de décaler pour vous il n'y a que mon téléphone qui peut me dire si j'ai réussi à le décaler <rire> Je vais pas commencer que je suis déjà parti. Je vous mets pas de musique. Je, je reviens, mais genre 30 secondes. Vous bougez pas, hein Vous bougez pas Ok, j'arrive tout de suite. Téléphone. ça y, y celui-là, suis celui là je suis déjà revenu, j'espère je ah, que je n'ai pas bougé, voilà c'est pour euh, calculer au mieux, non il y en a qui sont partis, <rire> il y en a qui me disent je suis parti, je suis parti, euh, c'est pour calculer au mieux le temps que je pourrais passer avec vous ce matin, Papapap. Hein je vois qu'il y a des gens qui m'ont appelé à 9h29, Des gens qui ne savaient pas qu'on qu streamait ce matin, ou alors qui se sont dit 9h29 j'ai encore une chance, bon j'espère que ce n'est pas super important, on écoutera ça tout à l'heure. Bon, alors, allons voir cette presse nationale. Tiens, et si on jetait un coup d'œil au Monde Parce que je lis tous les jours là, le Monde, bien sûr. Euh, le Monde qui est celui de la veille, hein, puisqu'on va rappeler que le Monde est un journal du soir. Un journal du soir, euh, on l'appelle comme ça parce qu'à une époque, il paraissait le soir et puis, et puis euh, il paraît de plus en plus tôt, maintenant au début d'après-midi. Ça dépend des, des villes où vous êtes parce qu'il faut le livrer ce journal. Et donc je lis Le Monde de la Veille qui est daté du lendemain. Pour, pour faire simple, le, le, le monde daté du mardi par exemple, c'est celui qui est distribué le lundi après-midi. C'est un petit peu compliqué mais une fois qu'on a pigé le truc, c'est assez cool. Allons voir Le Monde parce que j'ai pas mal oublié ces derniers temps de vous le montrer. C'est dommage. Attention. Défi technologique. Est-ce que la tablette va s'afficher 3, 2, 1... Ok, ça marche. Alors, il y a un très joli lama pour évoquer eh l'Assemblée qui est au chevet de la condition animale. C'est un texte euh, sur la maltraitance des animaux dont on aura l'occasion de parler, mais qui est en débat, là, et euh, il y a beaucoup d'amendements qui ont été déposés. Ce n'est pas très, très clair de savoir où, où ils vont euh, aller. Moi, j'attends un petit peu de voir les résultats du débat à l'Assemblée pour voir ce, euh, ce qu'on peut se dire. Ce qui est intéressant, c'est euh, ce, ce titre là-haut et ce bandeau, que le monde a vraiment. Euh, une des qualités du journal, c'est que. Voilà, une capacité en première page à résumer le contenu de l'article. Hein, quand vous êtes pressé, vous êtes un peu à la bourre, mais vous voulez vous informer dans la qualité, bah vous lisez juste ce bandeau, par exemple, là. Allez, on lit. La souveraineté imprègne tout le débat politique. C'est bon, un petit peu compliqué. Et puis, c'est expliqué assez clairement et simplement par le monde. Disons ces quelques mots. Le veto du. Hein, c'est l'histoire du. Du groupe Carrefour, on en avait parlé ensemble, hein, euh, que voulait racheter un, un groupe québécois et le gouvernement a mis son veto et on s'est rendu compte que bah oui, le gouvernement avait tout à fait le droit de le faire en raison d'une loi, de prendre ce décret pour euh, euh, l'interdire. Alors, le veto du gouvernement sur un rachat du groupe Carrefour par une entreprise québécoise a été salué par l'ensemble de la classe politique et ça, c'est un peu une surprise parce que c'est quand même pas souvent, c'est quand même pas souvent qu'une que décision du gouvernement est saluée comme ça à gauche, à droite. À l'extrême droite aussi, c'est assez surprenant. Emmanuel Macron veut donc protéger les fleurons français de l'économie, hein, comprenez, sans pour autant dissuader les investisseurs euh, étrangers qu'il tente de séduire depuis 2017. C'est ça qui est un petit peu compliqué. Hein. Vous savez, chaque année, euh, 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 Emmanuel Macron, il dit euh, « choose France hein, ». Choisissez la France aux entreprises étrangères. Là, il vient dire à un groupe québécois bah « ben non, choisissez pas la France ». Alors c'est un petit peu compliqué. Qui peut sembler un peu paradoxal, pour Cornelia Wall, qui est professeure à Sciences Po, le concept de patriotisme économique revient sur le devant de la scène. Alors explique justement qu'en période de crise, eh bien, pas seulement en France, un peu partout dans le monde, eh bien, la notion de patriotisme économique, qui s'oppose un peu au libéralisme et au libre-échange, bien sûr, eh bien, revient sur le devant de la scène. La protection du tissu économique et industriel français fédère plusieurs candidats au-delà des clivages gauche-droite, c'est ce que je vous disais à l'instant, en vue de l'échéance de 2022. Et voilà, Donc c'est intéressant parce que c'est un concept qui peut, qui peut être un peu complexe, cette histoire de souveraineté qui imprègne tout le débat politique et là, bah, le monde nous le résume plutôt bien. Euh, et puis, ça petit bandeau ici, mais on va développer cette actualité avec d'autres journaux, vous le voyez à droite, euh, « Covid-19, l'exécutif temporise face à l'hypothèse d'un reconfinement ». Pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, c'était assez drôle parce que euh, je vous ai lu la presse dimanche matin et quand on lisait le JDD, le journal du dimanche, eh ben, c'était sûr, 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 sure, on allait reconfiner, le troisième confinement allait être annoncé, mais c'est sûr, et puis c'est cette semaine, et puis ce sera mercredi, jeudi au plus tard, et puis en fait on s'est rendu compte euh, ben, que ce n'était pas si sûr. Voilà. Et moi je me demande si parfois, du côté des, des médias, il n'y a pas cette espèce d'impatience, d'attente. Hein, euh, où on, on, proclame, on proclame des informations en disant oh, « je suis sûr de sources de source gouvernementales, un ministre m'a parlé ». Comme par hasard dans l'article, personne n'était cité, bien sûr. Et puis on se rend compte que ce n'est pas si simple. Et on verra ce que va annoncer, on va peut-être le voir en direct d'ailleurs, ce matin, euh, le gouvernement et l'exécutif, s'ils parlent à l'issue du conseil de défense qui se tient ce matin, puisqu'en général c'est à l'issue de ce conseil de défense que sont annoncées les nouvelles importantes sur le plan sanitaire. D'ailleurs, je vais me mettre sur Franceinfo.fr pour suivre cette actualité, puisque ce conseil de défense se tient ce matin, mais il n'est pas sûr du tout que ce troisième confinement soit annoncé. Voilà. Et peut-être que ce peut-être qu'il sera annoncé plus tard. Peut-être qu'il sera annoncé la semaine prochaine. On verra d'ailleurs... Euh, euh, non, c'était hier. On a vu euh, le président du Conseil scientifique qui disait « On n'est pas pressé. Ce pas à une semaine près. Attention aux conséquences d'une telle décision sur le plan psychologique pour les Français. Qui, qui, pour qui ça commence à être lourd, tout ça. Euh, attention conséquences économiques. » Donc le président du Conseil scientifique lui-même disait « On l'a vu, c'était hier, du Parisien, je crois. Attention, il ne faut pas se presser. On peut attendre une semaine. » Donc ce confinement peut être annoncé plus tard. Et puis on verra avec un autre journal ce matin que il n'y a pas que le confinement. Hein. Il y a peut-être le vent des globes. On va peut-être parler du vent des globes, mais là aussi, c'est à venir. Hein. C'est à venir. Hein. L'actualité, est en fin d'après-midi, hein. Peut-être en début de soirée, l'arrivée effectivement du vent des globes. Je vois une question dans le chat de LKT2 à l'instant là-dessus. Donc, il y a peut-être d'autres mesures aussi plus souples, moins contraignantes pour les Français, psychologiquement moins, euh, comment dire, moins impactantes aussi. On va les évoquer ce matin. Voilà. Pardon pour cette petite parenthèse. Euh qui a provoqué la lecture du monde. Hop, 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 quelle transition de craquito. Regardez la lune du Figaro. Euh, confinement, Macron veut se donner du temps. Le Figaro dit exactement ce que je dis. Ou alors je dis exactement comme le Figaro. <rire> alors que le Conseil scientifique et le Premier ministre lui demandent d'agir vite, le Conseil scientifique euh, est un peu divisé sur la question. La preuve, le président du Conseil scientifique disait hier, je vous le disais un instant, on peut attendre un petit peu. En revanche, c'est vrai qu'il paraît que le Premier ministre Jean Castex, lui, il dit... Il faut reconfiner, il faut reconfiner, y aller franchement, sévèrement, tout de suite, comme ça, on donne un bon coup dans l'épidémie et on repart derrière. Donc, alors que le conseil scientifique et le premier ministre lui demandent d'agir vite, le président de la République, lui, veut évaluer précisément l'état de la situation épidémique avant de décider. Il y a un petit dessin dans le canard enchaîné, je crois, ou dans l'UMA ce matin, qui est assez sympa à ce propos. Euh, alors les infos du, du Figaro qui sont importantes. Ce matin, la progression de l'épidémie sera donc étudiée de très près en Conseil de défense. Je vous en parlais un instant. De même que les différents scénarios de confinement. Parce que confinement, ça veut rien dire. Est-ce que c'est un confinement sévère comme le premier Est-ce que c'est un confinement comme le deuxième euh, Est-ce que voilà, vous voyez, ça, confinement, soit ça veut rien dire. Mais quel confinement C'est ça qui est important. Euh, sans pour autant qu'une décision soit forcément prise immédiatement. Je vous le disais. Alors pourquoi Question économique, bien sûr. Et puis, il y a cette information qui est rapportée ici par le Parisien, qui est importante. Le taux d'adhésion des Français à... Il y a quelqu'un qui me dit, il y a eu un deuxième confinement Ah oui, il y a eu un deuxième confinement. Il y a eu un deuxième confinement, mais qui n'était pas aussi strict que le premier. On va rappeler, si vous voulez, tout à l'heure ce qu'il y avait dans le deuxième confinement. Euh, le taux d'adhésion des Français à ce type de dispositif drastique a en effet chuté de 85% en mars. Il n'était plus que 60% en octobre pour tomber à 40% ces derniers jours. Donc on voit que les Français sont un peu fatigués sur ces questions. Ils ne sont pas forcément prêts à accepter des mesures drastiques. Et puis il y a ça aussi qui inquiète peut-être aussi à l'Elysée, en Europe, aux Pays-Bas notamment, et bien une tension euh, qui monte, une contestation qui monte en Europe contre euh, les mesures de restriction, notamment aux Pays-Bas. Hein. Il y a des manifestations et même des violences. Alors évidemment, la crainte, c'est que ça se produise aussi en France. Qu'est-ce que j'ai dans le Figaro Je vois que... Ah Alors hier, on a fait, hier, on a fait un sondage, parce qu'on a un magnifique outil ici qui me permet de vous sonder en direct. À chaque fois, on a 5-6 000 participants. C'est toujours... Euh extrêmement intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des résultats assez étonnants. Quand j'ai demandé il y a quelques semaines, est-ce que vous étiez pour ou contre le vaccin Vous étiez beaucoup plus nombreux en pourcentage que la moyenne des Français à vouloir vous faire vacciner. Quand j'ai demandé hier, est-ce que vous êtes prêts à respecter un nouveau confinement, euh, éventuellement dur Je m'attendais à une réponse proche de celle qu'on voit dans les sondages des Français, à savoir, bah, pas trop. Et en fait, vous étiez une très forte majorité à dire, ok, c'est pas drôle, mais si c'est nécessaire, on respectera le troisième confinement, plus que les, la moyenne des Français. Moi, mon constat, c'est que bah, vous n'êtes pas les Français. Vous êtes les viewers euh, de Twitch, et ici, euh, spécifiquement, les viewers de la matinée étienne. Vous n'êtes qu'une partie des Français. Et vous êtes, bon, d'après so d'autres sondages que j'ai réalisés, euh, ben, un public... Oui, alors, on est l'élite. <rire> Je ne sais pas. Je vois dans le chat on est l'élite. Vous, 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 vous n'êtes pas représentatif de la moyenne des Français. Vous êtes beaucoup plus jeunes. 80% d'entre eux, d'après les sondages qu'on a fait ensemble, 80% d'entre vous, pardon, vous avez entre 18 et 35 ans. Voilà, Une petite minorité en dessous de 18 ans, en même temps il y a école à ce heure-là, donc je peux le comprendre. Et plus de 35 ans, assez peu nombreux. Donc vous êtes une population jeune, vous êtes une population plutôt masculine, puisque beaucoup viennent du monde des... des du, du, des, des gamers et du jeu vidéo puisque vous êtes sur Twitch et donc après oui c'est plus de garçons c'est ce qu'on avait vu dans, dans le chat et vous êtes ça c'est mon sentiment à moi plus intéressé par l'information je pense que la moyenne des français plus, plus au courant plus informé plus curieux ce qui explique votre votre présence ici devant un, un stream où on joue pas aux jeux vidéo mais voir un stream, on s'intéresse à l'actualité du monde. Tout ceci expliquant que eh bien, les résultats qu'on qu a dans les sondages que je fais avec vous, ils sont euh, différents. Mais là, on est avec qui Avec le Figaro qui nous parle de ces Français exaspérés et qui prônent quoi La désobéissance civile. C'est drôle parce que j'avais dit que je vous, je vous vendais juste les unes et là, je suis rentré dans le Figaro. C'est pas grave. Continuons dans le Figaro puisque je suis parti. Mais c'est intéressant. Qui sont ces Français exaspérés qui prônent Le mot, il est super fort, hein, la désobéissance civile. Ça veut dire pas, pas ça veut dire non, euh, non à la règle, non à, à la loi, on est bien d'accord. Il y a ceux qui n'annuleront pas leurs vacances. Il y a ceux qui continueront les fêtes clandestines. Il y a ceux qui préparent faux certificats médicaux et attestations d'employeurs pour pouvoir sortir à leur guise. Le troisième confinement n'est pas encore décrété que déjà une partie des Français se rebellent. Sur Twitter, le hashtag « je ne me confinerai pas » ou « je ne me reconfinerai pas », ça marche aussi, a suscité plus de 40 000 messages depuis vendredi, certains appelant même à une désobéissance civile. Ce sont des fans de Francis Lalanne, voyage je dans dans le chat. Il y a une référence à Francis Talan d'ailleurs, dans l'actualité. C'est dans le canard en chaîne. Il y a un dessin qui, qui le croque le chanteur. Qui est, qui est plutôt de dans ce camp-là, c'est vrai. Euh, à l'initiative de ce hashtag, c'est un médecin. Je ne me reconfinerai pas. C'est un médecin généraliste. C'est étonnant hein, qui était à l'origine de ce hashtag. Le docteur Fabien Queudeville, médecin généraliste. Euh, alors lui... Il souligne le fait que les conséquences du confinement sont dramatiques, à la fois sur les plans psychiques, économiques, sociaux. Alors il dit qu'il ne s'agit pas d'un quelconque appel à la désobéissance, mais à la réflexion. Hum, bon, oui. Enfin, c'est quand même lui qui a lancé le hashtag « je ne me confinerai pas ». Il dit que ce n'est pas un appel à la désobéissance. Ok, d'accord. Il y a une psychologue aussi qui est dans ce camp, Marie-Estelle Dupont, qui alerte, elle, sur l'augmentation des addictions, des troubles anxieux, alimentaires et du sommeil que génèrent ces privations de liberté. On est bien d'accord, il ne faut pas les ignorer. Mais après, on en tire les conclusions qu'on en veut. Elle est dit « Le principe du confinement, c'est qu'on arrête la vie pour éviter la mort. C'est tenable sur une très courte durée, mais ça devient une impasse si ça se répète. » Je l'entends, cet argument. Aujourd'hui, ce n'est pas le Covid, mais les conséquences de la gestion de la crise qui rendent les gens malades. Et puis, on a aussi un restaurateur du Doux euh, qui a poussé un coup de gueule. Il s'appelle Stéphane Turillon. Et puis, c'est un, un, un coup de gueule qui est devenu assez viral. Lui, il incite à ses collègues à rouvrir le 1er février. Donc, on est le 27 janvier. Lui, il dit les restaurants doivent rouvrir euh, le 1er février, pleine balle, par défiance. Je vais ouvrir mon restaurant, il a dit sur Facebook dans une vidéo. Hôteliers, restaurateurs, bars, discothèques, ouvrez tous en même temps. Au pire des cas, on va choper quoi 15 jours de fermeture administrative. De toute façon, on est déjà fermé. C'est pas faux. Euh, un appel qui a trouvé un large écho puisque son restaurant est déjà complet ce jour-là. Bon. Euh, la date du 1er février est d'ailleurs annoncée sur les réseaux sociaux comme celle du journée de la Désobéissance Citoyenne. Voilà, une partie de ces Français. Je le connais ce Stéphane, le resto est pas mal, me dit-on dans le chat. Ok. Voilà pour le Figaro. Et je reviens à ma promesse originale qui est de vous montrer ce qu'il y a à la une des quotidiens et après on, on développera. Bon, euh cette interrogation politique sur ce qu'il faut faire en matière sanitaire est à la une de beaucoup de vos journaux. Euh, le virus de la défiance, titre Libé, pourquoi Parce que 57%, vous voyez ce gros 57%, c'est un sondage qui a été commenté par Libé. Commenté par Libé. 57% des Français ne font pas confiance euh, à Emmanuel Macron pour gérer cette crise sanitaire. C'est ce que dit un sondage via Voice pour Libération. On le détaillera. Le Parisien. Intéressant cet angle économique. Ce que coûterait un reconfinement, euh, le Parisien a détaillé ce qu'ont coûté euh, les épisodes précédents. Alors quelqu'un me disait tout à l'heure il n'y a pas eu de deuxième confinement. Bon, bah, ce n'est pas la vie du Parisien. Premier confinement, ça a coûté tant. Deuxième confinement du 30 octobre au 15 décembre, pour la personne qui me posait la question, avec euh, la fermeture des magasins non essentiels. Ça, c'est considéré comme une mesure de confinement. pour, les, pour en tout cas, pour les commerçants. Eux, ils l'ont bien senti le confinement. Hein. Ça a coûté tant. La situation actuelle avec le couvre de 18h, ça a coûté tant. C'est vachement intéressant, vous verrez que c'est ça n'a pas le même coup. L'opinion, euh, un, une approche assez intéressante, dit euh, dit euh, le confinement, c'est une chose, mais il y a peut-être des nouvelles choses, des nouvelles formes d'action, des nouvelles formes de guerre inventées contre le Covid-19. Il faut, il faut construire le monde avec 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 le Covid. <coughs> Oula. Et il faut peut-être euh, inventer d'autres façons de, de lutter. C'est vachement intéressant, on le canard enchaîné, le mercredi, c'est sourire, hein, on rigole de l'actualité, même la pire actualité, on peut en rigoler avec le canard, et ils ont bien raison. Euh, ah, j'ai une... Euh, j'aime bien jouer avec mes petites musiques. Alors j'ai depuis quelques jours une musique, <coughs> je vais la chercher. Elle est où celle-là celle Ah oui, c'est est, l'alerte la, au bon titre, attention parce qu'elle fait un petit peu de bruit, mais je l'ai baissé. Quand j'ai un bon petit titre un peu sympa, j'ai une alerte qui va avec. Certains avaient dit non, 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 le chat parce qu'il la connaisse. C'est vrai qu'elle elle claque un petit peu, celle Reconfinement, le virus mute, l'exécutif existe, l'homme de la situation, c'est Olivier Variant. Excellent. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça du tout la musique que je voulais envoyer. Olivier Variant. Olivier Véran. Variant. Je sais que vous l'avez, sais que vous l'avez compris. Et puis euh, on verra, on verra d'autres dessins du canard enchaînés. On verra aussi ce que le canard appelle des mini-mars, des petits échos, des petites histoires qui concernent les politiques souvent. Et c'est bien rigolo, vous verrez. La croix, la croix. Euh, ah. C'est très intéressant. Vous savez que les, les Français ont un sentiment de défiance. Alors pas seulement vis-à-vis -vis du président Macron, mais vis-à-vis -vis des médias. Voilà. Les Français sont très méfiants vis-à-vis -vis des médias. Ils les trouvent, euh, ils les soupçonnent de ne pas être honnêtes, de, de subir des pressions, des politiques, des pouvoirs économiques, de ne pas rapporter vraiment la réalité. Pas, 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 pas tout ça. Il y a un sondage qui le mesure chaque année. C'est une enquête de La Croix. Vous savez quoi Ça s'améliore un petit peu. Un frémissement de confiance. Eh ben on regardera ça. On verra s'il y a de quoi se réjouir. Les échos, oh, on ira très très vite. Croissance mondiale, nouvelle donne. On se rend compte que ben il y a des pays qui malgré cette crise repartent fort. Euh, L'Asie, la Chine euh, et même les États-Unis qui s'en tirent bien. Il euh, y a un mauvais élève au niveau économique en ce moment, c'est c'est l'Europe. Aïe. Euh, l'humanité, l'humanité. Euh, alors qu'un journal que beaucoup euh, ne connaissent pas parce que ouais, c'est un, un journal qui a une couleur euh, politique particulière. Hein. Euh, Quelqu'un m'a dit, Je rêve, on a vu un dromadaire avant. Vous avez vu un dromadaire quelque part Vous avez vu un dromadaire Non Là dans les journaux ou derrière moi Maintenant, hein Pas beaucoup. De dro les dromadaires volent, volent beaucoup plus haut à cette époque, cette époque de l'année. Hein oui. Donc l'humanité c'est un journal qui, évidemment, qui, est, qui est très à gauche hein. c'est un journal qui historiquement a été dit le parti communiste donc euh, bah, certains euh, n'ont certains jamais lu l'Humanité bah, moi je lis l'humanité parce que je lis tous les journaux tous les jours et dans l'Humain, bah, vous avez des choses aussi passionnantes on évoquera par exemple McDonald's qui se goinfre d'argent public depuis des années c'est là, j'ai lu qu'est-ce que c'est que cette histoire que McDo se goinfre d'argent public non se goinfre de chicken macanuggets de cheeseburger de tout ça et eh ben, McDo se goinfre d'argent public. Ah, oh bah tiens, allez, un petit dessin, puisqu'on est avec Luma. Hop Ça, c'est euh, Jules. C'est pas, pas Joe, hein, le rappeur, c'est Jules, le dessinateur, ça n'a rien à voir. Voilà, toujours. Alors, manifestement, tout le monde s'est refilé la blague sur Olivier Varian. Regardez, c'est le président Macron. Je passe maintenant la parole à notre ministre de la Santé, Olivier Varian. Voilà, bon, je ne sais pas s'ils sont, sont appelés pour se filer la blague mais c'est exactement la même qu'est-ce qu'on a à la une de l'équipe c'est tout ce que j'ai ce matin ah, vas-y non. bon on a des nouvelles du PSG bon bah voilà bon bah je vois, on verra on verra euh, mais ce qui m'a intéressé surtout c'est la belle perf de la spieuse, Tessa Worley voilà, qui a fait une super perf ici à 31 ans c'est très rigolo parce que du coup l'équipe euh, donne la parole à plein de gens qui disent ah là vous vous rendez compte à 31 ans quelle perf sous entendu à 31 ans en fait elle est vieille 31 ans, elle est vieille, moi ça m'a fait un coup en fait, donc elle est considérée comme super vieille en fait dans son sport, 31 ans, bon d'accord, et puis il y a, y a une série assez rigolote, euh, une série assez rigolote sur les, je ne sais pas où ils, ont, où ils sont allés chercher ça l'équipe, mais c'est drôle en fait, ça fait plusieurs jours qu'ils se penchent sur l'histoire des gants des gardiens de foot, ouais, mais ils en font des pages, hein. regardez vous avez deux pages aujourd'hui, c'est le troisième épisode sur quatre. Voilà, donc en tout ça fera quatre fois. Quatre fois il y aura 8 pages sur l'histoire des gants des gardiens de foot. C'est vraiment très curieux. Dans la cour des gants. tant on se régale ce matin. Allez, ah, jeu de mots. Et papa, papa. Vous l'avez le jeu de mots Ah, pas mal. Ça mérite. Ça mérite, ça mérite. On ah, Oh, j'ai perdu mes sons. Ah, je suis là. Alors, ils sont en mes sons Les applaudissements. J'ai trop, trop de sons maintenant. Dans la cour des gants. Ok. Donc l'équipe, ok. Alors maintenant qu'on a vu ce qui pouvait nous intéresser dans la presse nationale, donc là je vous ai montré les unes, mais parfois il y a d'autres histoires. On parlera notamment, c'est pas très drôle, mais de l'affaire Yuri aussi. Vous savez, ce, cet adolescent de 15 ans qui a été euh, passé à tabac ultra-violemment, vio cette attaque ultra-violente, je ne sais pas si certains ont vu les images, c'est affreux. Elles ont circulé sur les réseaux sociaux. Il euh, y a du nouveau, il y a un truc super bizarre dans cette affaire, voilà de sa maman je vous en dis pas plus certains sont peut-être déjà au courant on reparlera de cette histoire donc ça euh, on a donc là je vous en ai parlé le McDo je vous en ai parlé ok d'accord bon. allez on va voir la presse en région et merde je me suis levé trop tard j'ai manqué quoi me dit Nislaï on ne fait que commencer ne, ne t'inquiète pas on a beaucoup bavardé on a juste vu les unes donc tu n'as pas manqué euh, grand chose pour l'instant ne bouge plus ne bouge plus on va aller voir maintenant la presse en région. Je pose les journaux nationaux ici. Et, amis, pour ceux qui sont là pour la première fois, je vais aller chercher maintenant les unes de la presse en région. Alors, il y a certaines que j'ai lues ce matin. Euh, et, puis, euh, et, puis, et, puis, et puis il y a celles que je vais découvrir avec vous. 10h05, on n'a toujours pas lu un seul journal. C'est pas vrai. ce euh, c'est pas vrai, on, on a feuilleté quelques-unes. C'est juste qu'on bah, est entre nous, donc on discute, euh, voilà. Euh, donc on va, on va voir maintenant la presse en région. Bon, Est-ce que ça va marcher? Toujours le même suspense avec moi. Je ne sais pas le un grand craquito en, en technique, bim, Pff, ça marche. Mais les plus attentifs d'entre vous ont regardé que, ont vu que ce sont les unes du 26 janvier. Donc on va actualiser parce que les unes du 27 janvier c'est mieux. Euh, ah, regardez, première une, bingo. C'est pas intéressant ça. L'Alsace, difficile rencontre en temps de Covid. L'Alsace, c'est le journal. Hein Ce n'est pas compliqué sur le plan amoureux, seulement en Alsace. C'est compliqué partout. L'Alsace, difficile rencontre en temps de Covid. Ouh, ça me donne envie de faire un sondage, ça. Qu'est-ce que dit l'Alsace Joli, hein Couvre-feu. À 18h, restaurant, bar fermé, en cette période de crise sanitaire, passer du site de rencontre au contact bien réel relève du parcours du combattant. Bah, c'est vrai, il y a, ça le FC célibataire se signale. Salut à tous, c'est pas grave les gars, d'être célibataire, c'est pas, hein, pas un mal en soi. C'est quoi l'expression le dicton Vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est ça hein Célibataire, c'est pas c'est pas grave. Hein euh, voilà. euh, je suis parti en ça, je suis parti en mode conseiller matrimonial. Ça y est, tout le monde est en train de me donner son statut euh, marital. Ok, très bien, je vais pouvoir faire des statistiques. Difficile rencontre en, en temps de Covid, nous dit l'Alsace. Ben bah oui, déjà dans la rue, euh, les masques, ça n'aide pas des masses. Ensuite, tous les endroits sympas pour euh, rencontrer, pour faire des œillades. Comme ça. Je ne sais pas comment vous faites pour séduire. Moi, j'étais un, un peu comme ça avant. J'envoyais des œillades discrètes comme ça. Ça ne marchait pas trop d'ailleurs. Euh, et puis, alors, les sites de rencontre, bah on, oui, il y a toujours. Comment s'appelle le truc des jeunes, là Vous avez tout ça, là, le truc. On, hop, top, et puis ça match, là. Comment vous dites Tinder C'est ça Tinder Je ne connais pas trop ça. Donc, tout ça, bon, bah oui, on se, on se tinderise, mais, mais on ne se rencontre pas des masses après, parce que c'est compliqué. Voilà. Donc, tiens, vous savez quoi On va faire notre premier sondage de la journée, parce que, en voyant cette une ce matin à France Info, je me suis dit, oh, wow, wow, je vais leur poser la question. La question, elle est simple. Est-ce que. Elle est large, mais est-ce que vous, vous trouvez que cette crise sanitaire, elle a impacté euh, beaucoup vos vies sur un plan amoureux, sur un plan affectif Donc ça veut dire, euh, les célibataires, euh, vous, bah vous, avez du, vous avez du mal beaucoup à, à trouver l'amour, sans aller jusqu'à l'amour, à trouver un partenaire. Euh, et puis dans votre couple aussi, ça peut avoir provoqué des, 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 des tensions parce qu'on s'est retrouvé confinés les uns sur les autres, tout ça. ou alors ça n'a rien changé. Voilà. Bon, c'est un peu vague comme question, mais euh, j'avais envie de faire ce petit sondage. Papa, ah, pop, pop, pop j'irai le sondage. Alors, nouveau sondage. La crise sanitaire a-t-elle impacté votre vie amoureuse A-t-elle... Oh là qu'est-ce que je tape mal ce matin Il faut que je reprenne un café. Votre vie amoureuse Ok, euh, première réponse. Oui, beaucoup. Je vais créer plus. Je vais, on va essayer d'être fin. Euh, oui, un peu. Ouais, d'accord. Je pars suis rapide ce matin. 3. Non, pas du tout. 4. Euh, l'amour, pourquoi faire hein On n'est pas, pas obligé de chercher l'amour. Hein Certains sont, sont, sont très bien seuls aussi. Hein ça dépend de la période de sa vie. Tout ça. Allez, ça donne quoi La crise sanitaire elle a-t-elle impacté votre vie amoureuse Un, oui, beaucoup. Deux, oui, un peu. Trois, non, pas du tout. L'amour, pourquoi faire Let's go. Je n'ai pas lu le chat, mais à mon avis, on aurait dû se régaler. Je vais lire sur cette, sur cette thématique. Je lance le sondage. N'hésitez pas à faire un petit F5 pour le rafraîchir. Ah. Je vois plein de, plein de, plein de choses. Euh, J'ai rencontré ma copine, je me suis mis en couple grâce au Covid. Cool En tant que couple franco-belge depuis deux ans et demi, je peux dire que les mesures du gouvernement ont bien impacté notre vie. Bah ouais, tu m'attends. Euh, euh, impacté. Ah, ah oui, je, je comprends la question, oui. Attendez. Euh, Impacter euh, négativement, c'était mon idée, hein. Impacté négativement, est-ce est que ça l'a impacté négativement Oui beaucoup, oui un peu, non pas du tout, c'est-à-dire tout va bien en fait, d'accord Et puis 4, à l'amour pour quoi faire voilà. J'ai emménagé avec ma copine avec le confinement, j'ai adopté un lapin, bah, alors, comme quoi bah, parfois ça se passe très très bien. Hein alors qu'est-ce que... Bah, c'est très, 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 très serré en fait, c'est drôle. C'est la première fois que je crée un sondage avec des résultats aussi serrés, quasiment 4 quarts, 4-25%, regardez. Euh, oui, beaucoup ont vu leur vue amoureuse très impactée, par cette crise sanitaire, 23%, un peu 28%, euh, pas du tout, 27%. Et j'ai bien fait de créer hein, cette case, l'amour, pourquoi faire Parce que vous êtes quand même 22% à avoir répondu que bah, de toute façon vous en fichez parce que ce n'est pas votre préoccupation ici. Voilà, ah, c'est intéressant. Combien vous êtes 6 euh, 000 euh, à avoir voté. C'est très très serré en fait. Bon, difficile de tirer un enseignement de ça et je vous le concède. Un, un sondage pour mesurer quelque chose d'aussi complexe que, que l'amour, pas sûr que ce soit le meilleur outil, mais on a quand même, effectivement comme certains soulignent dans le chat, euh, alors là hop euh, là, voilà, alors euh, on... excusez-moi, je fais une, voilà, voilà, c'est toi que je cherche voilà alors, le, là, il voilà, là, là, y a un commentaire euh, volontairement sexiste, hein, monsieur Théa 13. Voilà. Euh, alors, moi, l'humour sur la violence envers les femmes, euh, trucs comme ça, ça, j'ai déjà prévenu. C'est pas du tout l'endroit. C'est pas du tout l'endroit. Donc, euh, donc j'aime, j'aime pas euh, faire le ménage moi-même. Donc, Théa voilà, Mardin 13, là, je, je lis pas le message parce que je ne veux vraiment pas le lire. Mais euh, ce genre de vanne sur, la, sur les violences faites aux femmes. Euh, alors c'est peut-être de l'humour, mais je suis désolé, ça c'est non. Donc ça c'est un, c est, c est, c est, donc, donc ça c'est un ban euh, définitif. Ouais, moi je veux pas, je veux, voilà. On a suffisamment de conneries comme ça dans la dans la vraie vie qu'on fasse pas d'humour là-dessus. Donc au revoir, monsieur. Voilà, désolé. On a fait cette petite pause. Voilà, c'est c'est des comportements minoritaires, mais franchement c'est avec des remarques comme ça qu'on avance qu'on avance pas sur des sujets comme ça quoi. Ça commence par l'humour. Et puis ça finit par, euh, par des bêtises. Donc désolé, voilà, je, je peux pas... Il y a des choses dans le chat qui passent comme ça, parfois, qui ne sont, euh, sont, euh, sont pas possibles. Alors je, je ne peux pas tout voir, je ne peux pas tout lire. Euh, mais de temps en temps, quand j'en repère un, euh, je, dis, euh, je, je dis adios. Parce que franchement, tu n'as rien à faire avec nous. Ce ne c'est pas des valeurs, ça ne peut pas être de l'humour. Donc, euh, voilà, médite un petit peu là-dessus si tu es toujours avec tout. Désolé pour ce petit aparté. On continue. On continue. Ah bah tiens, moi, bon, on parle d'amour et puis on parle aussi de la situation ô combien compliquée des jeunes. Je vais arrêter le sondage parce qu'il va nous poursuivre. Voilà, pof, tac. Voilà, euh, on, a fait une, on a fait une, non pas une matinée Étienne, mais la parole Étienne, samedi, c'était la première fois, on a streamé pendant trois heures, j'ai donné la parole en direct au téléphone à plein d'étudiants, des étudiantes, des étudiants, un lycéen était avec nous, il y avait, un, il y avait une enseignante aussi, il y avait quelqu'un du personnel administratif des facultés, on a parlé pendant trois heures du malaise étudiant, c'était formidable, et là on commence à avoir de plus en plus de une. De journaux sur ce phénomène. Et là aussi, on parle de solitude. Vous le voyez avec cette une du bien public. On est dans la région de Dijon, là, avec le bien public. Euh, Qu'est-ce qui nous intéresse aussi en une de la presse en région Qu'est-ce qu -ce que c'est Parfois, il y a des sourires, comme ça, il y a des petites choses un peu rigolotes. Le grand retour de la machine à coudre. C'est drôle, ça. Je ne vais pas faire un sondage sur euh, est-ce que vous vous servez d'une euh, machine à coudre, mais c'est drôle, ça. Qu -ce Qu'est-ce qu que nous raconte le courrier de l'Ouest On est du côté du Mans, je crois, au danger. Angers, avec le courrier de l'Ouest. Le grand retour de la machine à coudre. Avec le confinement, ah, c'est une conséquence du confinement. La machine à coudre, je vois que certains s'en servent, là, dans le ouais, dans le chat, a repris du service et les ventes, les ventes explosent. Ah, peut-être pour les masques en tissu, ouais, Pour dépanner ou pour exprimer leur créativité, les débutantes se lancent et racontent. Les débutantes Parce que c'est forcément des femmes qui font de la... Ah, bah ça, c'est un peu, euh, peu l'ancien monde. J'en ai offert une à ma copine. Et ta copine n'était pas offert une machine à coudre Il n'y a pas des garçons qui font de la couture, là Les amis C'est possible, ça, ou pas C'est possible, non Bon, ok. Bon, <rire> je ne savais pas que les ventes de machines à coudre avaient explosé. quand quoi, on fait bien de feuilleter de la presse en région. Qu'est-ce qu'on a encore hum, Ouais. Le monde de l'éducation se fait entendre. Oui, il y a eu des manifestations hier, des enseignants qui ont manifesté contre leurs conditions de travail. On en a parlé sur France Info, c'est la une du courrier Picard... Euh... Ah oui, le Dauphiné est libéré, on est dans la région de Grenoble ici, l'Europe hausse le ton, là c'est... Hein, quand... bon, pour, pour ceux qui sont contre l'Europe, ils ne vont pas forcément intégrer cet argument, mais l'Europe c'est parlé parfois d'une voix plus forte. On sait que les vaccins qui sont distribués actuellement dans les pays européens ont été commandés au niveau européen, donc une grosse commande Donc euh, un poids plus important pour négocier les, les prix, notamment du vaccin. Prenez l'exemple d'Israël par exemple, qui a eu une super campagne très efficace hein, de vaccination. Ils ont acheté dans leur coin, ils ont acheté vite euh, et beaucoup, mais ils ont payé très cher leur vaccin. Hein, 20-30% de plus, je crois, que les Américains et les Européens. Donc l'Europe unie pour acheter des vaccins, l'Europe en ce moment unie aussi pour hausser le ton face aux laboratoires hein, qui n'arrivent pas à fournir, à produire, euh, voilà, et qui visent parfois plus l'intérêt du labo que l'intérêt commun. Et donc là, il y a l'Europe qui tape du poing sur la table et en plus je vous fais les bruitages. Qu'est-ce qu'on a Intéressant, oui, les dernières nouvelles d'Alsace nous parlent de en compte goutte puisque maintenant tout le monde veut se faire vacciner et on n'en a pas assez, on en a déjà beaucoup parlé ensemble. La dépêche du midi du côté de Toulouse fait référence eh bien, à ce, cette proposition de loi proposition de loi quand le texte vient euh, de parlementaires, projet de loi quand il vient du gouvernement, proposition de loi pour lutter contre la maltraitance des animaux domestiques et de cirque, c'est en cours le débat actuellement à l'Assemblée, je vous en parlerai quand on aura avancé, parce que c'est un texte, à mon avis, qui va beaucoup évoluer, qui va être beaucoup amendé et je pense que c'est pas trop la peine d'en parler maintenant parce qu'on ne sait pas ce qui va être finalement décidé dans ce texte. Ah, on reparle des jeunes, on parle des étudiants euh, ça y a des animaux aussi, je vois que ça... Ça crée des débats, ça. Euh, on parle des lycéens aussi, parce que moi, j'ai une pensée pour les lycéens. Les lycéens qui, euh, ça fait hein, depuis la seconde, on leur serine. Hé, hey, c'est vous, la réforme du bac Sympa, déjà, de détraîner une réforme du bac avec de nouvelles règles, avec des zoro, tout ça. En euh, espérant ne pas faire de zéro aux C'est Génial, cette blague. Tiens, c'est pour moi ça. Ouais. Nul. Euh, et et, et ben voilà qu'ils arrivent dans ce fameux bac qu'ils préparent depuis 2-3 ans. Eh et ben, et ben tout change, bien sûr, en raison des, des problèmes sanitaires. Et euh, vous savez que certains euros ont déjà été annulés. Les, les épreuves de, de spécialité de mars sont remplacées par un, un contrôle continu sur l'année. Alors, ça soulève plein de questions. Parce ce que le contrôle continu, ben, c'est le lycée qui met la note Alors, est-ce que tous les lycéens sont à égalité selon le lycée d'où ils viennent Voilà, c'est compliqué. Ça peut créer quand même un peu de stress. Chez les lycéens qu'on n'ont pas forcément besoin à cet âge de la vie, si je puis me permettre. Euh, ah, oui, bon, l'équipe, on en parlera tout à l'heure. La pénurie de vaccins, c'est pas une info. Hein, on va dire qu'on le sait depuis un moment déjà. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à la une de la presse en région Oui, ce sont des faits divers. D'accord. Enfin, je ne je vous, je vous parle que, ce que de ce qui ajoute un petit peu à... C'est quelque chose qu'on n'a qu pas vu ensemble ou qu qu'on ne va pas voir ensemble dans la presse nationale. Je pense qu'ici, vous voyez encore les enseignants qui se qui manifestaient hier. Ouais, ça, c'est le midi libre. Donc, on est dans la ville de Montpellier pour cette manif. Euh, le monde sportif, professionnel et amateur souffre. souffre beaucoup en ce moment. Je vois qu'il y, y a un grand débat là, qui est parti dans le chat sur, sur, sur le bac. Hein. Euh, la montagne, les clubs s'essoufflent. Hein. C'est compliqué pour les clubs pro, Pas de public, pas de billetterie. Pour les droits télé compliqué aussi en ce moment, après euh, le lâchage de Mediapro, mais pour les clubs amateurs aussi c'est compliqué. Et on verra quand on sera sorti de, de tout ça, hein. euh, à quel point les, les, le, le monde du sport, on n'en parle pas beaucoup, hein. le monde du sport a été impacté. On n'en parle pas beaucoup parce qu'on se dit, bah, le sport, le sport, il hein, n'y hein, a, a plus grave. Bon, on verra, ça va être, ça va être chaud. Euh, super contagieux, ouais, il y avait Superman, et là c'est super contagieux, il est à la lune de Nice-Matin, ce ce jeune homme manifestement qui est le premier atteint par le fameux virus anglais. Sur la côte d'Azur, il témoigne mon obsession était d'alerter. Très bien. Euh, qu'est-ce qu'on a d'intéressant de nouveau Tiens, je n'ai pas vu cette une de West France ce matin. Plus proche de vous, qu'est-ce que c'est West France vous répond. D'accord, ok. Manifest... Derrière votre appli. Ah, oh, c'est vachement intéressant. Il faudrait que je creuse. Ça. Ah, une nouvelle appli West France, d'accord, ok. Pour les, pour les bretons. Ah, c'est le grand journal breton Ouest-France, euh, une nouvelle appli Ouest-France et derrière l'appli 550 journalistes et 2400 correspondants Ouest-France, c'est top ça Ok. Donc c'est un contenu numérique euh, proposé désormais par Ouest-France, bah, bravo, bravo à vous. Êtes-vous prêt Vous êtes prêts ou pas Est-ce que vous êtes prêt Êtes-vous prêt Êtes-vous prêt pour quoi Pour un troisième confinement bah, Les Normands aussi je les aime, oh, bien sûr, oui, 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 et à Loire-Atlantique aussi, bien sûr, oui. J'ai vu dans le chat une, une, une appli ou de la pluie. C'est pas parce qu'on est en Bretagne qu'il faut parler de la pluie. Ce pas bien ça. <rire> Est-ce que vous êtes prêts pour le confinement Se demande Paris-Normandie. Bah Tiens, vous voulez vous liez à Normandie, je vous en donne. Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'on a encore La une, en une de la presse en région. Oui. Il y a un petit dessin. Hein. Je ne l'ai pas vu. Hein. Je prends des risques parce que je. Oui, ben, oui, bon. Oui, bon. Le Poer, je ne connais pas ce journal. Du côté de. On est en Bretagne, 29. Il euh, y a un dessin là. Vivre avec le couvre-feu. Il y a un vieux monsieur qui manifestement a euh, un genre de fusil mitrailleur à, à la main, qui regarde par la fenêtre, et t'as les enfants qui disent non papy, c'est pas encore Un coup des Allemands. Le couvre-feu. Des Allemands. Oui, ben, je ne l'avais pas vu le dessin. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on a Comment aider nos étudiants fragilisés C'est une bonne question posée par la presse de la Manche. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment la bonne réponse pour l'instant. Ah Alors ça, ce, ce titre, euh, il m'a interpellé. Euh, silence dans le métro. Mais tiens, est-ce qu'il y a un tournage dans le métro lyonnais, puisque le Progrès, c'est le journal de, de Lyon. Oui, vous, vous est d'accord, le, le dessin est un peu bizarre. Hein. Certains ont apprécié, d'autres euh, moins. Ouais, c'est un peu bizarre. Euh, silence dans le métro, qu'est-ce que c'est ça euh, et je vois recommandation d'un biologiste lyonnais. Quoi Il faudrait se taire dans le métro Bah ben ouais. Téléphoner dans les transports en commun constitue une source de contamination non négligeable, alerte le pharmacien biologiste lyonnais Jacques Greff. Un avis que partage l'Académie de médecine. Ah, il faudrait éviter de téléphoner dans les transports en commun, notamment dans le métro, ben pour. Euh, pff, voilà. Bon, ok, d'accord. Okay. C'est noté. C'est noté. Euh. Okay. Ah, voilà, la Provence, je cherchais cette une de la Provence, c'est le journal de, de Marseille. Pourquoi Macron reste dans le flou Certains médias hein, ont espéré très très fort qu'il y ait des annonces, là, euh, cette semaine, peut-être même dès aujourd'hui, sur euh, le troisième confinement, histoire d'avoir un petit peu de grain à moudre hein, de la part de mes confrères. Euh, et puis finalement, ben, on ne sait pas si ces annonces vont être faites. Alors il y a des gens, a des gens qui s'impatientent, euh, et on voit la Provence qui dit « Mais pourquoi, pourquoi Macron reste dans le flou ?» ah, je l'avais pas vu. C'est Pugnas03 qui me dit pourquoi Macron reste dans le flou avec un visage flou de Macron. Je l'avais pas vu. Ouais, bien joué, bien joué, bien joué la Provence, c'est pas mal. Euh, pourquoi il reste dans le flou Est-ce qu'il reste dans le flou Alors, Là, je l'évoquais déjà hier. Là, euh, moi, je suis assez solidaire de, de ma profession. Euh, mais, mais quand même, je m'interroge parce qu'en euh, début de semaine, euh, il y a eu les journaux qui disaient, bon, bah alors c'est bon, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, puisqu'on vous le dit, c'est dans le journal, c'est sûr, il va y avoir un troisième confinement, c'est sûr sûr, 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 on va vous l'annoncer. Et puis les retours qu'on a eu, c'est que l'Élysée n'allait peut-être pas l'annoncer, pas tout de suite en tout cas, et puis alors du coup j'ai vu des papiers sur le mode, euh, qu'est-ce que c'est que cette communication gouvernementale, euh, avec des quacks de partout, je l'ai lu, il y a eu plusieurs éditos là-dessus, sur le mode, euh, on nous annonce si, on, on nous annonce qu'il va y avoir un confinement, puis finalement il n'y en a pas. À un moment, il faut, faut se calmer. quoi. Mais le gouvernement n'a jamais annoncé qu'il allait avoir un troisième confinement. Les, certains médias ont dit, bon, euh, comme certains scientifiques, comme le conseil sanitaire euh, nous dit qu'il faut un troisième confinement, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, euh, le, le gouvernement va annoncer un, un confinement. Mais l'exécutif n'a jamais dit, voilà mercredi, on va vous faire des annonces sur euh, un nouveau confinement. Donc À un moment, il ne faut pas prendre euh, ses désirs pour des réalités. Et donc, euh, sur les impatiences vis-à-vis -vis des annonces soyons, soyons, soyons calmons-nous hein. pourquoi Macron reste dans le flou, ben on va le dire simplement le président Macron, il a fait savoir que ouais, parfois c'est les médias qui créent l'info c'est vrai, parfois, parfois un petit peu il faut, je pense qu'il faut, faut se calmer un petit peu avec ça, bon c'est un tout petit c'est pas gravissime quoi, mais pourquoi Macron reste dans le flou, ben il l'a dit, c'est parce qu'en fait il, ben il pilote, ben oui, il, pilote, il, pilote à, il pilote au jour le jour il pilote à vue on est dans, il y a un édito qui le souligne ce matin, je crois que c'est mon parisien, qui, qui dit, euh, et même l'opposition aujourd'hui, elle se calme parce qu'elle dit, bah oui, ce n'est pas, pas le job le plus facile du monde. Il, il regarde les derniers chiffres. Il a dit, dit j'attends les derniers chiffres, les derniers chiffres des contaminations, euh, les derniers chiffres des contaminations par le fameux variant anglais, euh, les effets du couvre-feu à 18 h est-ce que ça marche, est-ce que ça ne suffit pas, etc. etc. Voilà. Et, et en fonction de ça, on décidera. Voilà. Donc c'est du pilotage à vue, mais assumé. Et voilà pourquoi Macron reste dans le flou. Pof, c'est la une de la Provence, mais que je trouve intéressante. Qu'est-ce qu'on a encore Il y a beaucoup de choses dans la presse en région ce matin. L'OSOS des étudiants, on en a parlé, à la ruine du républicain Lorrain. Euh, vaccination, pourquoi ça bouchonne Sud-Ouest, on a déjà beaucoup parlé ensemble, hein, c'est pas la peine d'y revenir. L'Europe qui s'inquiète des retards. Je vais casser mon PC. L'ordinateur qui tape donc du poing sur la table, c'est la une du télégramme qui est l'autre journal breton. Mmh. Ah, quand je vous disais que est, il, il fallait qu'on commence un petit peu à se Vous êtes 15 000 déjà Qu'est-ce qui se passe encore tout, Vous allez encore tout casser Vous allez encore casser. Et, et, et après, il y a mon PC qui chauffe. Et on entend la soufflerie qui fait comme ça parce que vous êtes trop nombreux. Donc, euh, donc oui, à, à un moment, on va se rendre compte que pour le monde du sport, et notamment amateur, eh ben, cette crise, elle aurait été catastrophique. Hein. Euh, amateur ou pro, le foot dans le dur, titre ce matin, La Voix du Nord, on est dans la région de Lille. Et, allez, désolé, j'ai pas mal de mauvaises nouvelles en une des journaux. Euh, époque oblige, même si de temps en temps j'arrive à trouver des petites bêtises. Des petits patrons ont jeté l'éponge, bon, bah, pour certains, ça y est, malgré les aides, hein, euh, ils ont mis la clé sous la porte, notamment dans les plus petites structures, notamment, comme on le voit sur cette photo, dans le secteur de, euh, des cafés et des restaurants. J'ai une pensée pour eux ce matin. Top 6 monde, c'est bien ce que je dis, vous êtes en train de tout casser. Bon voilà pour ce petit passage en vue de la presse régionale ce matin. Alors, parfois, c'est un peu divers. Euh, là, clairement, on voit que qu'on est beaucoup sur la crise sanitaire. On va attaquer maintenant la presse nationale. 10h26. Je regarde si j'ai des nouvelles de mon rendez-vous que j'ai bougé pour pouvoir rester un petit peu avec vous. J'envoie... Je, un hein, c'est la vie ici. Hein, je, tout à l'heure, je mangeais mes céréales avec vous. Là, j'envoie un texto à euh, un, un ami du travail. Euh, bonjour Didier. C'est-tu si. Je ne vous dis pas tous, les secrets de fabrication. Hein. C'est pour savoir si je peux rester un petit peu avec vous ou pas. Ce matin. A pu être déplacé. Être déplacé. C'est un peu pour vous aussi, parce que si, ça veut dire que si c'est pas déplacé, il faut que je m'arrête plus tôt. Euh, Didier, c'est-tu, chien euh, Déplacé. Je dis merci quand même, parce que c'est quelqu'un de super sympa. Tac. Voilà, désolé. Bon, on va attaquer la presse nationale maintenant. Hein. Euh, coucou Didier. Euh, non, c'est du côté de questions pour un champion c'est pas c'est pas un chien Didier ah c'est pas un chien Didier le son est faible sur l'ordi le son le son est faible ou pas dites-moi je peux je peux augmenter le son dites-moi dites-moi parfois certains un petit peu on va le monter on va le monter on va le monter allez hop on le monte un petit peu voilà ou alors c'est peut-être moi qui parle un petit peu en mode comment on dit ASMR 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 c'est comme ça qu'on dit ASMR je vois plein de gens qui me font des remarques sur ça sur en mode ASMR, c'est ça, quand on parle tout doucement Ça, ça m'a toujours intrigué, ça. Euh, parce que je ne connais pas, moi. Je sais, je, je, je sais, hein. j'ai vu des hein, gens qui parlaient euh, tout doucement. Euh, et ça, je me suis toujours demandé si c'était sympa, ça. Vous, vous aimez-vous ça ou pas, la ASMR Ça vous plaît hein, C'est quand on chuchote, c'est ça. Ouais. J ai, j ai, je, je vois le truc, mais je n'ai pas trop compris, en fait. Euh, je vois que ouais, ouais, j'ai très partagé. Sondage. Ça, je veux en avoir le cœur net parce que je, moi, j'ai compris le concept. Mais est-ce que c'est mon côté boomer ou pas Je n'ai pas, euh, pas accroché, moi, le truc. Ouais. genre un peu. Alors, C'est peut-être un truc de relaxation, c'est ça Alors, bon, on y va. Euh, je, déjà Sondage. Oh, j'ai encore fait des bêtises avec les sondages. Nouveau sondage. Ah, nouveau sondage. Euh, Aimez-vous hein, Ça vous voit comme question Aimez-vous la SMR SMR. Ça, ça m'intrigue, ça. ça se trouve, vous allez me dire qu'en fait, vous adorez ça. Voilà. Hein J'aime quand tu chuchotes. Oui, bah, je peux. Je peux. Vous, voulez, vous voulez que je fasse de la l'ASMR euh... oh là là, bah, Vous êtes en folie là-dessus. C'est drôle. OK. Certains ont l'air euh, vraiment accro puis d'autres pas du tout. Ce sont des bruits créés dans le faire réagir, c'est vous afin qu'ils se détendent. OK, d'accord. Ok. Mais il y a peut-être d'autres façons de se détendre. Moi, je regarde des, des animés sur Netflix. Ça, oh, ça me détend d'une puissance. Je m'endors en 5 minutes. Du coup, j'avance pas du tout dans mes épisodes. Alors, euh, oui, j'adore. Oui, j'adore. C'est une chanson d'il y a très longtemps, vous ne connaissez pas. Non, 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 mon trésor. Oui, je l'adore. Bon, c'était... Euh, comment elle s'appelait cette chanteuse Vous vous rappelez Oui, je... Polynester, Ça va. Il y a des gens aussi âgés que moi <rire> dans le chat. C'est cool. Oui, j'adore. Non, euh, je, je supporte pas. Je... Peut-être qu'il y a des gens qui détestent l'ASMR j'espère que j'ai pas fait autre. A-S-M-R. Euh, et trois pas d'avis. Quel animé euh, Là, je suis en, à mort dans le, les titans. le L'attaque atta, des, des titans. Voilà, je suis au début de la troisième saison. C'est calme la troisième saison, je trouve. Ça, ça parle ça beaucoup. Ça. Euh, le, là, là, la, le, la vraie branche de la royauté, tout ça. Ils ont arrêté de manger des gens à arrêt. Là. Hein ça, 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 ça repart un petit peu ou pas là après là, ça, ça, il se mange encore un petit peu ou pas Moi j'aimais bien, ça trouve rigolo. Euh, non je supporte pas. Et puis euh, 3, euh, pas d'avis, pas d'avis, vous ne savez pas, vous, ça vous intéresse pas. La SMR. Oui, pas d'avis. OK. Aimez-vous, la SMR. Oui, j'adore. 2, je supporte pas. Euh, 3, j'ai pas d'avis. On y va? Let's go. Je suis sûr que je vais être surpris par les résultats. Ah bah vous, êtes, ah, vous voyez 56% vous supportez pas C'est drôle ça C'est vraiment un truc qui laisse pas indifférent Bon 23% quand même à pas avoir de l'avis Mais ça veut dire que vous avez 75% à avoir un avis très tranché là dessus voilà. Ah bah certains ont arrêté la saison 3 euh, De, de, de l'animé qu'on évoquait ouais. 25% vous kiffez euh, la SMR Mais c'est beaucoup quand même et vous êtes 53 à pas aimer du tout quoi. Je supporte pas, je vous ai fait dire. Et puis pas d'avis, 26 Et vous êtes 3 000, 4 000, presque 6 000 à avoir voté. Vous êtes combien là Vous êtes beaucoup alors. Euh, bon ben bah voilà. Ok, on peut l'arrêter de sondage parce que j'ai la tendance et je vois que certains ça les insupporte. Je vais creuser cette histoire de CMR. Donc certes, certains m'ont expliqué que c'était pour se relaxer, s'endormir un petit peu. Euh, bon, je suppose que ça dépend un peu de d'où ça vient. Hein. Euh, certains doivent le faire bien, euh, d'autres moins bien. Euh, je vais creuser cette histoire. Vous m'avez donné envie de creuser. 53% je supporte pas, 27% j'adore. Non, 27% pas d'avis, 21% j'adore. Oui, j'adore. C'est mon amour, mon trésor, désolé, je sens très mal, mais c'est bon, bonheur. Bon, on y va, on attaque les journaux nationaux. Euh, J'ai une bonne nouvelle, on m'a confirmé que mon rendez-vous avait été déplacé. Je vais remercier ce qui veut dire. Je vais remercier, merci Didier. Qui n'est donc, qui donc pas un chien dans un film, qui est une vraie personne et qui est super sympa. Merci. Voilà, ça veut dire que, allez, on vise, on a commencé à 9h30, on vise, au euh, lieu de s'arrêter à 11h, on vise 11h15, ce qui va nous laisser un petit peu de temps pour lire les journaux. Mais comme on parle, pour une grande lecture des journaux, on va se faire un petit café. Bon café, bon thé, bon chocolat, bonne chicorée, bonne, ce que vous voulez. Matcha, c'est parti. Let's go! À quoi vous qu'est ce que vous buvez vous ouais euh, café chouquette café madeleine plus 10 kilos <rire> vous n'êtes pas obligé de prendre les chouquettes et les madeleines coca ouais cappuccino cappuccino café thé thé maté je bois de l'amour c'est cool ça euh, thé amande, thé, café sans sucre thé ouh il y, y a pas mal d'amis euh, du FC café là petite bière non je ne te crois pas 10h33 une petite bière je ne te crois pas je ne te crois pas parce que ça n'est pas possible hein à 10h33 franchement ce n'est pas possible ouais, 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 ouais totalement décalé, mon ami. Ou alors, tu ne me regardes, regardes pas depuis la France, tu as un décalage horaire, cest à de l'apéritif, cas il n'y a pas de souci. Mais euh, 10h33 pour une petite bière, c'est un petit peu tôt quand même. Je crois, je crois. Voilà. Tu, tu, tu sous-estimes ton chat. <rire> J'adore. Bon, on y va pour la presse nationale, vous êtes prêts Elle est là. Figuero, on a pris un petit peu d'avance, donc on l'a déjà feuilleté sur, c'était quoi déjà la lune euh, Macron qui veut se donner du temps, et la contestation qui monte en Europe, avec ce fameux hashtag « Je ne me confinerai pas, je ne me reconfinerai pas ». Ok, c'est vous, Libération. Claque ce titre. Paf il y a deux choses qui claquent. Le virus de la défiance. Le virus de la défiance. 57%. waouh, 57%. Près de 6 Français sur 10 ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour les sortir de la crise sanitaire, d'après un sondage via Voice pour Libération. C'est pas très bon, ça. Qui écrit Libération à ce propos Je vais vous lire quelques mots de cet éditorial. Certains parfois me demandent ce que c'est un édito. L'éditorial, c'est tout simplement le journal ou le journaliste qui donne son opinion. Et justement, comme ce pas normalement trop le job du journaliste de donner son opinion, mais plutôt de rapporter les faits, quand il le fait, il le signale. Il y a un truc qui clignote. Éditorial. Je donne mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Éditorial. Intitulé Cafouillage par Dove Alphon. Si nous étions vraiment en guerre, comme l'avait déclaré Emmanuel Macron lors de sa première intervention télévisée sur le Covid. Le commandant en chef n'aurait-il pas eu droit à un regain de confiance de la part du peuple, à un bond de popularité pour celui qui nous mène au combat Lasse dans le sondage Via Voice que nous publions aujourd'hui. L'image du président ne profite nullement de la crise sanitaire. Au contraire, 57% ne lui font pas confiance, 66% estiment qu'il ne comprend pas les Français. C'est dur ça. Et seulement 25% le trouvent plus proche de leurs préoccupations depuis le début de la crise sanitaire. La faute, la faute à quoi La faute à quoi La faute sans doute à ce qu'il convient d'appeler charitablement la communication brouillonne de l'exécutif. Ainsi seulement 36% estiment que les différentes mesures contre la pandémie sont lisibles et compréhensibles. On songe, oh ils sont durs Libération, mais alors l'image elle est drôle, on songe, écrit Dove Alphonse, on songe à Marlon Brando et ses incompréhensibles décisions dans le, la jungle d'Apocalypse Now. C'est Francis Ford Coppola qui a réalisé Apocalypse Now J'ai un doute. Dans le chat, il y a des cinéphiles Apocalypse Now, c'est Coppola Je regarde. Oui, c'est ça euh, donc ce génial film quand même. Euh, on songe à Marlon Brando et ses incompréhensibles décisions dans la jungle d'Apocalypse Now. Mes méthodes sont-elles hasardeuses Demande-t-il à Martin Sheen, qui lui répond sincèrement « Je ne vois aucune méthode, mon colonel. » Pas mal cette petite, euh, ce petit parallèle. Donc, euh, les Français estiment que, bah, comme on le disait tout à l'heure, euh, le président navigue à vue, en hein, fonction de l'évolution de l'épidémie, et ils ne trouvent pas ça très bien parce qu'ils estiment que il eh n'y ben, a, a pas de vue, justement, il n'y a pas de direction. Est-ce que c'est possible On verra dans le Parisien tout à l'heure que l'opposition est en train de baisser d'un ton et de dire euh, c'est pas le job le plus facile du monde en ce moment du président, donc arrêtons de lui taper dessus. C'est Xavier Bertrand qui dit ça. Hein, qui est pas, qui est pas un, on va pas dire que pas n'est pas un proche du président Macron. Hein, il, est, il est à droite, c'est un ex-LR, il a quitté... Euh, il a quitté le, le parti à droite, mais il est toujours à droite. Il est président de la région des Hauts-de-France. Il a aussi des ambitions présidentielles. Xavier Bertrand en a parlé. Donc, on ne peut pas le soupçonner de macronisme, mais il dit aujourd'hui un petit peu, bon, euh, c est, c est, voilà, faisons on dit, une forme d'unité nationale sur cette question. Parce qu'on euh, sera tous gagnants si on gagne cette bataille, toute cette guerre contre le Covid-19. Bon, là, on va parler d'un truc un peu chaud. Euh, je pense que tous vous avez en tête... L'hyper-violente agression dont a été victime le petit Yuri, vous savez, l'ado qui a été tabassé à, à Paris le 15 janvier, enfin tabassé, le mot est, est faible, hein. bon, il, est, il est tiré d'affaires, son pronostic vital n'est pas engagé mais il pourrait avoir d'horribles séquelles, alors tout le monde s'est interrogé, notamment ceux qui ont vu les, les violences, hein, la, les images de, de ce déchirement pardon, acharnement, cette déferlante de violence, avec des coups de pied dans le ventre, au visage, avec des coups peut-être d'un marteau, d'une clé, hein, d'une clé, clé de, de mécanicien, quoi, au visage, sur la tête. Bon, je ne sais pas si vous avez vu ces images, mais vous n'êtes pas obligé de les voir, je peux vous dire que c'est affreux. Et alors, il y a un rebondissement, il y a un truc un peu bizarre. Euh, à Paris, c'est Libération qui, qui en parle ce matin, c'est la première fois que je vois un journal en parler. Alors soyons prudents avec cette histoire. À Paris, 11 femmes de ménage ukrainiennes victimes d'exploitation. Vous me dites, c'est quoi le rapport, quoi le rapport Elles auraient travaillé, donc c'est une histoire d'exploitation par le travail, c'est des gens voilà, qu'on a exploités. Elles auraient travaillé non déclarées, non pas déclarées, alors qu'on leur disait qu'elles étaient déclarées, en fait c'était pas déclaré, sous-payées par une entreprise de conciergerie, au cœur du dossier, une patronne accusée de travail illégal. Si à ce stade, les enquêteurs ne lient pas les deux affaires, cette femme qui est accusée d'être à la tête de ce réseau d'exploitation de femmes de ménage ukrainiennes, c'est la maman de Yuri, l'ado tabassé à Paris le 15 janvier. Voilà. Libération, en fait, a, a découvert ça il y a quelques temps. Et manifestement, on sent que Libé a eu beaucoup d'hésitation à sortir cette info. Euh, voilà. euh, et, et souligne qu'à ce, à ce, à ce stade, il euh, n'y a pas de lien entre les deux affaires, mais c'est quand même voilà, extrêmement... Libération écrit ça ce matin. Euh, la patronne, qu'elles accusent, donc ces femmes de ménage, de les avoir dé rendues dépendantes d'un système d'emprise n'est autre que Natalia Kru Kruchennik, la mère de Yuri, l'adolescent de 15 ans, tabassée par une bande de jeunes. Pour l'heure, aucun lien n'est établi entre les deux affaires. Contactée par Libération, le parquet de Paris n'a pas souhaité faire de commentaires Mais le fait divers plonge tous les acteurs de ce dossier sur lequel Libération enquête depuis de longs mois dans un état de sidération. Voilà, c'est comme... Il y a un bug, il y a un bug. On avait une affaire bon, qui était, entre guillemets, très simple. C'était un, un jeune homme qui s'était fait lyncher agressé agresser d'une façon ultra-violente par, par une bande de sauvages. Et puis, et puis, maintenant, on se rend compte que euh, voilà, la, sa, sa maman est impliquée dans, 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 dans une affaire. Alors, Libération Soli, dix fois qu'aucun lien n'a été établi entre ces deux affaires. Mais du coup, ça, bon, ça vient rendre cette affaire extrêmement compliqué. Et évidemment, comme le dit Praxis, ça ne justifie en rien la violence sur un gosse de 15 ans par 10 bouffons. Mais alors, on est, on est, on est complètement d'accord. La, la question que se posent les enquêteurs, bien sûr, vous l'avez compris, c'est est-ce qu'il y a un lien Est-ce qu'à un moment, euh, certains sont sont pris à ce jeune homme en raison euh, de l'activité de sa, de, de sa mère Ce qui n'excuse en rien les comportements des, des agresseurs, évidemment. Mais, mais du coup, ben, l'enquête voilà, le, change un petit peu de nature. Je voulais vous tenir au courant parce que je pense que vous allez euh, en entendre parler et, euh, et je voulais vous donner un petit peu des clés, des clés de lecture pour quand vous allez voir euh, cette info débarquer à la radio ou à la télé, on a moins de temps que dans un journal euh, pour comprendre ce qui se passe. Vous ayez les clés pour euh, voilà, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Maintenant, bah on laisse faire le travail des enquêteurs, bien sûr. Hop. Mais Libération le premier journal à en parlait, donc c'est intéressant. Le Parisien, ça c'est intéressant aussi. Euh, ce que coûterait un reconfinement Ah bah oui, dans l'équation est-ce qu'on reconfine ou pas Attendez, je fais un petit réglage. Informatique. <rire> Quel ingénieur je suis devenu. Moi qui savais à peine faire un copier-coller il y a un mois. Et vas-y que je te fais des trucs de ouf. Maintenant. Alors, c'est ça que je voulais. Est-ce que c'est ça que je voulais voir oh voilà. Excusez-moi. Je sais pas. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est bon, excusez-moi, j'ai réussi. Donc, ce que coûterait un reconfinement Parce que dans l'équation, est-ce qu'on reconfine Est-ce qu'on reconfine Il y a ça, il y a, notre, il y a le côté psychologique, est-ce que les Français sont, sont capables d'encaisser Et il y a le côté économique, combien ça coûte Est-ce que notre économie, est-ce que notre pays peut encore encaisser un confinement strict euh, Eh bien, euh, le Parisien a fait un peu le compte des confinements précédents. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un me disait, il bah, y a eu un deuxième confinement ça, ça dépend. Le euh, confinement strict, on n'y en a eu qu'un. Mais il le, le, y a eu un deuxième confinement, même s'il était moins strict. Bon, après, on peut jouer sur les mots. Ici, le Parisien parle de confinement. Premier confinement, euh, du 17 mars au 11 mai, donc, euh, caractérisé par la fermeture des écoles, les crèches, vous vous en souvenez, fermeture des collèges, des lycées, fermeture des magasins non essentiels, on se rappelle bien, fermeture des restaurants entreprises, arrêt du BTP de l'industrie, donc c'était vraiment le, le confinement euh, euh, sévère. Moins 32% hein, de perte d'activité, c'est énorme. Le deuxième confinement, 30 octobre, 15 décembre. Fait, alors euh, Cette fois, euh, les écoles avaient rouvert, euh, le BTP l'industrie avait pu repartir, mais les magasins non essentiels étaient fermés. Donc là, euh, c'était quand même euh, extrêmement dur. Aller demander aux commerçants s'ils n'ont pas vécu comme un confinement. Moins 12%, c'est énorme, hein, de perte d'activité. La situation actuelle, juste le couvre-feu, à 18h, c'est moins 7%. Donc on voit que dans cette équation, il y a la question de combien ça coûte. Et je vous disais tout à l'heure, par rapport au sondage sur, la, sur Macron, qui est jugé... Euh, qui est jugé euh, par une majorité de Français, comme euh, pas un bon chef de guerre dans cette guerre contre le Covid. Il y a un édito de Jean-Michel Salvatore ici, dans Le Parisien, à ce propos. Hop, C'est là, je vous montre avec ma tête, puisque ma main gauche est prise. Euh, changement de climat, c'est une petite phrase euh, que prononcent ces temps-ci certains adversaires euh, d'Emmanuel Macron. On n'aimerait pas être à sa place. Des anciens ministres socialistes comme des classiques des Républicains en conviennent en privé. Xavier Bertrand est le premier à avoir publiquement changé de ton vis-à-vis euh, -vis du chef de l'État. Il a souvent eu la dent dure. Il proposait lundi matin sur RTL de faire bloc. Hein, C'est l'idée de l'unité nationale. Euh, Qu'est-ce que je fais avec ma main gauche Je tiens le journal. Qu'est-ce que je fais avec ma main droite Je tiens mon micro. Il voilà, y, y a des questions qui, y a des gens qui sont, Vous êtes précis sur l'actu. Hein, vous êtes vraiment... Vous cherchez vraiment... Le, le Bravo. Euh, C'est une question d'union nationale. C'est avec le Covid... Euh, qu'on estime que finalement jamais la décision politique n'a été aussi difficile à prendre. On le voit ces jours-ci avec le troisième confinement. Quelle option retenir en, en privé, à droite et à gauche, on dit « le job n'est pas facile ». Et certains vont, comme Xavier Bertrand, jusqu'à dire « allez, un petit peu d'unité nationale autour de cette question, euh, puisque c'est l'intérêt de la France ». Voilà, Xavier Bertrand, on aime ou on n'aime pas, mais ses propos, je trouve que ça de la gueule un petit peu, Samuel je t'écoute en direct, attends ça il est super ton message en direct de ma grue à 40 mètres de hauteur FCBTP le sumo du 59 bonjour Samuel je t'écoute en direct de ma grue à 40 mètres de hauteur FCBTP j'adore euh, bon à mon avis c'est quand même un travail de précision ça a de haute responsabilité donc j'espère qu'on te distrait pas trop donc soyons les amis euh, hein, ne, ne faisons pas rire notre ami sumo là, au haut de sa grue euh, parce que ça c'est un sacré job quand même c'est fou ça, me merci de nous de me écouter depuis là où ça va, la, la vue est sympa ça doit être cool, mais vous êtes 16 000 qu'est-ce qui se passe j'avais pas, pas vu, vous étiez si nombreux mais on est quoi, top 6 top 6 monde encore mais qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas bon en tout cas merci à nos amis on dit grutier je crois, c'est ça c'est cool ça, merci d'être avec nous bon ça c'est le parisien de ce matin je ne reviens pas, qu'on me regarde depuis une grue.
0: Attends,
1: Je regarde le chat. Désolé, ce matin, je, je vois des choses parfois. Excusez-moi. Ok, ça va. Je regarde de temps en temps le chat. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai Bon, l'opinion euh, au début, j'ai pas trop compris cette une de l'opinion en fait et puis j'ai dû, dû la lire tranquillement et en fait elle est intéressante. Covid construire le monde d'avec. Le monde d'avec, c'est-à-dire pour trouver le bon équilibre entre sécurité sanitaire et activité économique, il n'est pas interdit d'avoir de l'imagination. On a l'opinion qui nous dit il n'y a pas que le confinement, on peut peut-être inventer, soyons inventifs, inventons de nouvelles choses, des nouvelles mesures peut-être. C'est intéressant. Du coup, je me c'est fou, du coup, je pense gru, j'arrête pas de penser grue. J'ai envie de regarder s'il y a une grue derrière moi. Il n'y a pas de grue. Drôle, ça y est, je... Essayons d'inventer de nouvelles choses. Qu'est-ce qu'écrit l'opinion ce matin là, Le titre de l'édito. S'adapter plutôt que subir. Face à la... certains... Ah ça y est, vous me dites d'où vous m'écoutez. Quelqu'un me regarde en direct du resto où il travaille. Lucratif, je travaille. FC Cuisto. Ouais, bah, merci d'être avec nous. Euh, « S'adapter plutôt que subir ».« s'adapter plutôt que subir. Face à la menace nouvelle des variants du virus, Emmanuel Macron va devoir bientôt choisir quelle réponse est la bonne ». Ouais, on l'a compris, c'est bon. « Mais ce qui était possible en mars-avril dernier, la primauté absolue du sanitaire et la politique du quoi qu'il en coûte ne l'est plus aujourd'hui ». Ok, l'économie ne peut pas le supporter. Les Français, psychologiquement, ne peuvent plus le supporter. On est d'accord. À la fois parce que le risque économique peut finir par dépasser nos propres capacités... Et parce que, je le disais, le risque psychologique menace de plus en plus des populations que le confinement est pourtant censé protéger. Ah, et là, ça devient intéressant. Peut-être faudra-t-il alors oser faire du prospectif en inventant un, un modèle de vie avec le virus. Des magasins ouverts, des magasins ouverts mais régulés. Des entreprises libres de travailler avec des salariés testés ou vaccinés et immunisés. Des manifestations culturelles ou sportives avec carnet de vaccination exigé. On ne dira pas passeport sanitaire, dit l'opinion, qui sait pourtant que ce sujet, il est, euh, il est brûlant. Les solutions existent déjà et existeront de plus en plus, qui, en attendant l'éradication de la maladie, pourront faire triompher un mode de vie adapté plutôt qu'une existence durablement confinée. C'est Nicolas Bétou qui signe cet édito, et je le trouve intéressant, parce que plutôt que de se dire, ok, on arrête la vie, on ne sait pas combien de temps ça va durer, euh, on arrête la vie, euh, et puis ça, avec les conséquences euh, folles que ça a sur le moral des Français et sur l'économie. Ou alors, on invente de nouvelles choses. Les commerces, ok, on va les laisser ouverts, mais avec plein, 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 plein de mesures. Ok, ça va être, pardon, ça va être chiant, mais c'est moins grave que de les fermer. Euh, le, les salles de sport, on va les rouvrir, mais avec telle, 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 telle mesure, telle condition, ça va être chiant, mais c'est mieux que des faits, etc. C'est pas mal, non Voilà, c'est dans l'opinion ce matin. Allez, on continue. On se fait plaisir, attention, je sors la page, canard enchaîné, ça c'est le petit bonheur, le petit bonheur du mercredi. Alors le canard c'est une vraie frustration pour moi le canard enchaîné, donc c'est hein, ça sort toutes les semaines, c'est euh, à la fois un, un, un journal qui... Je l'aime bien mon canard, vous avez vu, mon petit canard, c'est un journal que j'aime bien parce qu'à la fois c'est un journal qui fait rire avec des dessins, tout ça sur l'actualité, et puis c'est un journal qui est en quête, qui cherche, qui cherche un petit peu les... Les affaires, le canard, il, il en a sorti euh, des affaires. On se demande si je sais pas, je, alors c'est des trucs de vieux, mais l'affaire des avions euh, renifleurs sous, euh, sous, sous Giscard d'Estaing, je demande si c'est pas le canard qui a sorti l'affaire. Bon, vous, vous irez chercher sur internet. Alors, donc, on réfléchit et on rigole aussi. On a vu ce titre déjà tout à l'heure L'homme de la situation sanitaire, c'est Olivier Varian. Mais <rire> pas Olivier Véran. Mais surtout, alors, je vous disais, c'est beaucoup de frustration pour moi, le canard, parce que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pages, mais des pages, mais immenses Mais allez, immenses C'est écrit tout petit Il y a un, il y a, il y a un nombre, un nombre d'informations, de petits articles, de brefs, de trucs. Il faut des plombes pour lire le canard, il faut du temps. Hiper, oui, c'est hyper dense, comme le dit euh, Fresh Good. C'est hyper dense. Je viens de comprendre. Je ne sais pas si tu l'as fait exprès. C'est hyper dense. Le canard. La danse des canards. C'est hyper danse le canard. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se remue, se remue le bas des reins. Et font coin, coin. Attendez, je vais vous chercher. J'ai pas le droit de passer les chansons sur Twitch. Pour ceux qui connaissent pas, en raison des droits d'auteur. Mais ce que j'ai le droit de faire bougez pas, c'est de vous la chanter. Vous bougez pas, je vais chercher mes écouteurs. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas le droit de passer la musique, j'ai le droit de vous la chanter. Pour ceux qui ne connaissent pas le, la danse des canards, tain, 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 je vais bougez pas, je vais vous la chercher. Vous bougez pas, va, je pense qu'on va bien rigoler là, parce que je, je chante euh, moyennement. Vous bougez pas. Alors, pour faire ça, j'ai besoin de euh, me connecter à mes oreilles. Comme ça, moi, j'aurai la musique. Enfin, mes écouteurs, vous m'avez compris. Hein. Mes oreilles. Donc Moi, j'aurai la musique. Moi, j'aurai la musique. Vous ne l'aurez pas. Comme ça, on ne va pas avoir de problème avec Twitch. T'as eh, tu as passé de la musique. Ensuite, je me connecte à, à Spotify, par exemple. Euh, la danse des canards. Voilà, je l'ai. Ça marche ou bien Il ah, faut que je ressorte. J'ai Spotify qui a buggé. Et après, on va afficher les paroles. Ça va être ouh, ça va être ouh, ça va, être... ouh, ça, va clipper, ça. La danse des canards, l'original. Bah. Ah, C'est un, un truc qui fait que ça doit être ça. Ok. Et après, il faut que je m'affiche les paroles. M'affiche les paroles. D'accord. Euh, paroles. voilà vous pouvez chanter avec moi et alors ce qui est cool c'est que là on là là on contourne la technologie qui contourne on n'a pas le droit de passer la musique mais mais si si je parle des articles vous inquiétez pas euh, 11h15 on a le temps on a le temps et donc du coup on va on va faire la danse des canards comme ça euh... c'est pour ceux qui connaissent pas la danse des canards c'est pour les plus jeunes vous êtes prêts allez on est parti je vous en joue un petit peu ça fait quoi coin, coin 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 au début là coin 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 c'est la danse des canards Qui en sortant de l'âme Se secouent les bas des reins Et font coin coin Les petits canards Pour que tout le monde se marre Remuer le popotin En faisant coin coin Après faisant claquer du bec En secouant vos plumes avec Avec beaucoup plus d'entrain Et des coin coin un coup, on s'amuse comme des tifous, maintenant pliez les genoux, redressez-vous, pim, pim, on essaie la fête. Après on tourne comme ça. Sans, dessus, dessous. J'arrête parce qu'après, euh, à France Télévision, ils vont me dire, euh, ça va aller là maintenant. Hein. Ça va aller, là, faut que t'arrêtes là, hein. c'est plus possible. Hein. Arrête tes trucs là, voilà. Non mais c'était, voilà, moi, 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 moi je suis là pour la culture, la connaissance et l'information. Et moi je pense aux plus jeunes, là, dans le chat, qui, qui connaissaient pas, qui nous regardent ce matin, qui connaissaient pas la danse des cas-là. Voilà. Qu'est-ce que ça a donné Qu'est-ce que ça a donné C'était bien ou pas C'était au niveau du, de la voix, de la rythmique C'était bien C'était hein, pas mal voilà on on Je l'ai fait une fois déjà là avec une chanson de Johnny. Euh, j'avais fait un sondage après d'ailleurs, j'avais demandé aux gens s'ils ils avaient bien aimé. Alors, il y avait trois réponses possibles. Oui, non, je préfère pas me, me prononcer. C'était en trois. Et plein de gens, en fait, avaient préféré dire trois. Je préfère pas me prononcer. Pas pourquoi. Très bizarre. Donc, la danse des canards. Donc, merci à celui qui m'a fait euh, la petite blague dans le chat qui a provoqué ce grand moment de culture et de chanson. Et maintenant, voilà, moi, j'ai eu le plaisir ce matin d'avoir un petit peu de temps entre deux journaux et de pouvoir lire les minimars, les minimars, la mare au canard, les minimars, qui sont des petites brèves du canard enchaîné, que j'ai jamais le temps de lire, et du ça donne quoi les minimars C'est des petites histoires souvent politiques, c'est quelques lignes, et c'est souvent assez drôle, assez euh, parfois un peu cruel. On y va Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui commente le déficit de l'État qui a doublé en 2020 pour atteindre 170 milliards d'euros. C'était dans le monde. Et le canard rappelle ce qu'il a dit. Le contexte sanitaire a mis à bas l'ensemble de l'édifice de nos prévisions. Et le canard ajoute, l'essentiel n'est-il pas que Bruno Le Maire ait trouvé le temps d'écrire un livre. Manifestement, <rire> le ministre de l'économie a, a eu le temps d'écrire un livre... Le canard se demande comment est-ce possible en cette période. Rapporté par les échos, euh, Intermarché sort grand vainqueur de l'année du Covid. Bah, bravo Intermarché. Puis le canard ajoute les revenus des caissières et caissiers ont sûrement eux aussi battu des records. C'est pas bon ça. Hein, c'est bon, hein. ils sont forts, le canard. Allez, on continue, les minimars. Annie Genevard, de la vice-présidente, LR de l'Assemblée qui ironise Je ne sais pas s'il faut croire monsieur Véran du matin ou monsieur Véran du soir. Le canard qui ajoute bah, Il faudrait demander à monsieur Véran de l'après-midi. Voilà, c'est mignonnet. Oh, c'est des petites choses comme ça, c'est chouchou. Voilà. Euh, et puis, je vous avais promis un petit dessin sympa. Donc, le canard, il est là, il est signé à ah, genre... Aurel. Aurel, Aurel, voilà. Quand je vous disais que c'était euh, récemment dans, dans, dans un stream précédent, je vous disais sous la cinquième République, le patron, bah, c'est le, le président de la République. C'est comme ça que le constituant, que le général de Gaulle a voulu l'esprit de la cinquième. Le patron, c'est euh, le président de la République. Évidemment, il y a des contre-pouvoirs et puis c'est l'Assemblée et le Sénat qui votent les lois. Mais euh, le patron, c'est le président de la République. En matière sanitaire, l'état d'urgence a été décrété. Tout se décide en conseil de défense, vous le savez. Donc c'est vraiment lui qui va décider si le confinement, il n'y a pas euh, ou s'il y a. Et là on a un dessin, regardez, troisième confinement, casse-tête pour Macron seul à la manœuvre et il efface ben, tous ses ordinateurs avec les derniers chiffres du Covid-19. Regardez ce monsieur derrière, vous reconnaissez peut-être Jean Castex, qui est sur le point d'appuyer sur le bouton confinement, mais il attend le feu vert, il a la main qui tremble, là, il dit mais qu'est-ce qui va se passer voilà. Ça sent que Jean Castex, a priori, il est plutôt partant pour un confinement dur. Hein, il est partisan de cette ligne. Et le président Macron hésite. On est 200 000. Non, vous n'êtes pas 200 000. Vous êtes... Il y a 200 000 followers, mais vous n'êtes pas 200 000. Ce serait bien si vous étiez 200 000. Là, vous êtes 16 000. Ce qui est juste énorme. Ah, on continue. C'est le canard que j'ai eu le temps de feuilleter un petit peu. Ce matin. Je vais vous chercher... Quoi maintenant Ça, C'est intéressant. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez, mais les Français, pff, ils n'ont pas, pas un regard super amoureux sur les, sur les médias, sur les journaux et sur les, les, les journalistes. Bon, moi, je suis habitué, ça fait 25 ans que je suis journaliste, et c'est vrai que je sais qu'une partie des Français ne nous feront pas confiance. Voilà, on n'est pas en odeur, en odeur de, de sainteté. Et, euh, et ça, on peut le mesurer chaque année grâce à une enquête qui est publiée chaque année par La Croix. Hein, c'est une grande enquête sur l'image des médias et... Tantantin, bonne nouvelle, eh ben, il y a un frémissement de confiance, il y a un petit mieux, un petit quelque chose. Voilà. Alors, alors, ça, ça ne vaut pas un ban du tout, parce que je ne vais pas me fâcher avec ça, c est, c est, ça suffit pas pour, pour m'énerver. Euh, gomu Gomu, yes, alors, je, je, pseudo intéressant, qui me dit euh, voilà, les, journalopes, hein, journal... voilà, les journalopes. On ne dit pas les journalistes, on dit les journalopes. Alors, journalopes, ça fait penser à un autre mot. Bon, euh, ça, 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 ça met en colère. Évidemment, ça, ça se banne pas, hein, je parle au modérateur. On ne banne pas Gomu, Gomu, yes, pour ce, pour ce petit trait d'humour. <rire> c'est tellement. Les journalistes, voilà. C'est comme qu'on dit, euh, je ne sais pas moi, les politicards hein. Ce n'est pas, pas les politiciens, c'est on dit Gomu, Gomu Ouais. Bah, je, je vais le dire Gomu, Gomu, comme je ne suis pas d'accord avec lui. Hein, on va dire Gomu, Gomu, yes. Je vais faire exprès de l'écorcher. Hein, les politicards Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore Il des professions comme ça. Euh, 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 tout bib pour le médecin enfin, dès que finalement on veut déconsidérer quoi, on prend un autre mot, les journalopes les journal -up. Bon, ouais. alors, tu, je, tu hein, quelque part j'ai envie de te dire Gomu, tu sais ce qu'il dit journalop voilà. mais non mais je ne vais pas le jouer comme ça Donc on va pas, déjà on ne va pas te bannir pour ça, tu ne vas pas sortir du truc mais je, je, voilà je vais juste te dire que moi c'est 25 ans que je fais ce métier et 99,99% ,99 des, des journalistes que j'ai croisés c'est des gens passionnés par leur métier, c'est des gens intègres, c'est des gens qui n'ont jamais accepté une pression politique ou économique de leur vie, contrairement à ce que les gens pensent beaucoup, qui ne sont pas au sol du pouvoir, hein, qui ne prennent, prennent pas les coups de fil des ministres pour, pour dicter leurs papiers, qui ne prennent pas euh, les coups de fil des chefs d'entreprise ou des, des pressions économiques pour écrire leurs papiers, qui sont indépendants, qui sont souvent très mal payés, mais qui sont juste passionnés par leur métier. Moi, c'est la réalité de ce métier depuis 25 ans que je fais. Alors, je sais que ce n'est pas, pas la perception qu'en ont les gens voilà. Et, et je m'en et je, et je regrette et je pense que quelque part les journalistes n'ont ont pas su expliquer leur métier, n'ont pas su expliquer comment ils travaillaient, je peux t'assurer je peux t'assurer, pardon j'ai fait une, fait une petite pause sur ce mot journalope que j'exècre, que je déteste voilà. euh, pour dire que euh, tu as le droit de le penser parce que tu as le droit de penser que les journalistes sont pas indépendants, sont pas honnêtes te mentent. moi je me lève tous les matins tous les matins je me lève en me disant mais oui mais, oui, -ce que, mais comment je vais pouvoir mentir aux gens je sais pas trop pour quel intérêt mais Comment je vais pouvoir le faire Juste pour vous dire que, voilà, ce métier, moi je le vis de l'intérieur depuis un quart de siècle, maintenant, et, et c'est ce que je constate. Alors peut-être que je suis complètement aveugle et complètement sourd et que je ne vois pas ce qui m'entoure. Je ne suis peut-être pas assez malin pour comprendre les enjeux de tout ça. Mais je peux te dire qu'on est honnête. Voilà. Alors on fait des erreurs parce que c'est un travail humain. Toi, tu en fais aussi, surtout dans ton travail, je ne sais pas ce que tu fais. On en fait euh, des, des erreurs, euh, comme toute activité humaine. Euh, et puis, il n'y a, a aucun souci pour nous les, les reprocher. Et puis, parfois, on se trompe sur des infos et tout. Bien sûr. Donc, euh, c'est humain et on, et on fait des erreurs. Mais, mais on est honnête. Voilà. On ouais. est rigoureux. On fait le maximum de ce qu'on peut avec nos moyens pour rapporter l'information la plus fiable, avec le plus d'honnêteté possible. C'est ma conviction. Tu pas obligé de me croire. Mais journalop. C'est moche. Voilà. C'est moche. Voilà, c'est tout. Je voulais juste me faire une petite parenthèse euh, là-dessus. Je, re, je reviens au chat parce que du coup, bah, je n'ai pas lu tout ce que vous avez. Mais je m'étais arrêté sur ce mot. Voilà. Donc tu as le droit de le penser, mais je voulais juste te dire. Comme tu as le droit de le dire, bah, moi je te, je te dis aussi euh, ce, ce que j'en pense. Voilà. Et je dé... Oui, alors évidemment, il y, y a des.. Oui, je défends un peu tous les journalistes. Alors, certains journaux, certains médias sont, sont peut-être moins dans. dans dans cette rigueur que, que j'évoquais à l'instant, mais dire les journalopes, c'est dire ils sont tous comme ça. Voilà, ça, je suis pas du tout d'accord. Donc, frémissement de confiance de, euh, voilà, envers les médias, sauf de notre ami, hein, qui, qui nous traitait, à l'instant, de journalope. Euh, quand il y a ça, c'est sarcastique Je sais pas. Non, je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je déteste voir ce mot. Voilà. Euh, donc, euh, qu'écrit à ce propos euh, Lacroix euh, je ne suis pas en colère, hein, c'est juste que j'ai eu l'occasion de parler de ce mot au journal et tout le monde a donné l'occasion. Voilà, j'ai dit ce que je pensais de, de ce mot. Pas... Il est moche. Euh... Qu'écrit écrit La Croix à ce propos euh, Il faut l'avouer, nous redoutions le pire au moment de prendre connaissance des résultats de notre baromètre annuel de la confiance dans les médias. On est tellement habitué à se faire critiquer hein, qu'effectivement, après plusieurs années marquées par une dégradation de la relation entre les Français et leurs moyens d'information, or ce n'est... Pas le cas. Les différents indicateurs du baromètre ne font pas un bond vers le haut mais ils sont positivement euh, orientés. Donc les, les Français ne sont pas tombés en amour euh, pour les journalistes mais ça va un petit peu mieux. Avançons une explication. Euh, non, le sarcasme. Non, vous, êtes, vous êtes en train de m'expliquer qu'il que y a une forme de sarcasme à cause du petit euh, visage là, sur Journalope. Non. bah non. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un utilise une insulte et met le sarcasme, euh, ça veut dire que ce ne sera pas une insulte Non. Euh, non, en fait, c'est pas drôle. Euh, que ce soit du sarcasme ou pas, c'est pas drôle. Voilà. Euh, moi, si je dis, si demain je, je reçois un ministre et je lui dis euh, Ah, bonjour, monsieur le politicard, et qu'il me dit quoi Je dis Non, non, mais c'est du sarcasme, parce que en fait, je sais que des gens qui appellent. Mais à votre avis, il va le prendre comment Bon, voilà. voilà, donc non. Donc moi, je, je valide pas le truc du sarcasme et du second désolé. Je pense pas qu'il y en avait beaucoup, là, dans, dans ce truc, désolé. Alors pourquoi euh, ça s'améliore un petit peu l'image des journalistes avançons en explication avec l'éruption du coronavirus chacun s'est retrouvé face à l'inconnu dans ce contexte, les médias retrouvaient leur utilité primordiale, apportaient les informations indispensables à la compréhension des événements durant cette période, les journalistes ont rendu service, les français leur expriment leur reconnaissance, c'est une agréable récompense voilà, donc ça s'améliore un tout petit peu peut-être en raison de cette crise alors, euh, voyons dans le détail ce qui se passe alors, vous voyez, pourquoi c'est un cri du cœur que j'ai poussé à l'instant et peut-être que Peut-être que je suis un peu trop passionné sur ces questions. Mais regardez, regardez ce sondage-là qui est fait auprès des Français. L'indépendance des journalistes. Elle, bon, elle, fait, elle fait mal quand même cette, cette enquête. L'indépendance des journalistes. Croyez-vous que les journalistes sont indépendants C'est-à-dire qu'ils résistent aux pressions des partis politiques et du pouvoir et aux pressions de l'argent. 63% des personnes interrogées pensent qu'on répond. On ne résiste pas aux pressions des partis politiques et du pouvoir. 63% des personnes interrogées pensent que les journalistes prennent leurs informations, sont à la botte du pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, vous, vous, imaginez, vous imaginez quoi qu Il y a un téléphone rouge dans les rédactions et et, et le ministre et les ministres nous dictent nos, nos infos. Quoi. 63% des personnes interrogées pensent que les journalistes ne résistent pas aux pressions des partis politiques et du pouvoir. Mais je n'ai jamais vu ça, moi. Je n'ai jamais vu ça. Voilà. J'ai vu, vu des hommes politiques appeler des rédactions et je peux vous dire que ben, on les envoie paître quoi. Voilà, c'est plus l'ORTF, quoi. Donc ça n'existe pas. Donc je ne sais, je je sais pas pourquoi il y a 63% des gens qui pensent ça. Je ne sais pas. Bon. Et puis, est-ce que les journalistes résistent aux pressions de l'argent Non, 59%. Bon, alors ça veut dire que 59% des Français pensent que les journalistes sont achetés ou achetables. Que voulez-vous que je vous dise, moi ben, Peut-être peut qu'à la marge, c'est arrivé. Hein. Pe Peut-être que parfois... Peut-être qu peut que sur certaines chaînes privées, un jour, il euh, y a un annonceur qui a appelé en disant « je ne veux pas voir cet article, ce reportage euh, sortir ». Je sais que c'est arrivé puisque j'ai vu des sociétés de journalistes sur certaines chaînes privées le dire en disant « ah, j'ai été censuré ». parce que Donc ça existe, mais ça n'est pas du tout euh, le, le, la réalité de notre travail au quotidien. Après, vous en pensez ce que vous voulez. Moi, c'est ce que je vis depuis 25 ans. Voilà. Alors, vous pouvez tous trouver, je vois que certains prenne, 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 me donnent des exemples, je les connais, c'est pour ça que je, je vais le parler un instant. Et euh, donc, ça, il peut y avoir des, des dérapages comme dans toutes les professions. De même qu'il y, y a des bons politiques et des mauvais, qu'il y a des bons policiers et des mauvais policiers. Donc, il y a peut-être des mauvais journalistes. J'en ai pas rencontré. Voilà. Bah, J'ai peut-être eu de la chance. Et, et pour clore là-dessus, et je suis désolé de m'être laisser un petit peu emporté par ma passion, on va faire un sondage pour en avoir le cœur net. Est-ce que vous pensez que les journalistes sont indépendants voilà. Et puis, je vais peut-être prendre une grosse baffe dans ma gueule. Et voilà. J euh, voilà. Nouveau sondage. Mais c'est tellement... Ma vie, ma passion, et c'est tellement ce que je vois moi au quotidien que bah, je suis obligé de vous dire comment moi je le vois. C'est mon opinion, mais encore une fois, je ne l'impose à personne, parce qu'on a tous le droit d être, d être, de ne pas être d'accord euh, du moment qu'on l'exprime euh, sans violence. Pensez-vous que les journalistes sont indépendants Ça se trouve, je, je vais en prendre un. Je vais prendre cher là. Je pense que la question est trop longue. J'espère qu'elle va rentrer. Elle rentre. Pensez-vous que les gens sont indépendants On va faire simple. Hein. Oui. Oui, ils font leur travail, ils essayent de le faire. Non, ils ne le sont pas. Et effectivement, euh, ils acceptent les pressions des politiques et du pouvoir économique. C'est exactement ce qu'on vient de voir dans le sondage. Je ne sais pas. Troisième. Voilà. Bon, Samuel, tu vas prendre la claque de ta vie, c'est parti pour le sondage. <rire> Comment c'est un sondage Mais c'est ça qui est intéressant. Si c'est l'échange, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Euh, et on est en démocratie. Et, et, et peut-être que je me trompe. Mais c'est ma conviction à moi. Voir les résultats. Un petit café. Ouais, c'est intéressant. Alors, c'est intéressant parce que vous n'êtes que 31% à penser que les gens -ils sont indépendants. Vous n'êtes entre guillemets que 35% à penser qu'ils ne le sont pas. Je m'attendais à plus. En tout cas, vous êtes beaucoup moins persuadé devant ce stream ce matin, que la moyenne des Français que les journalistes ne sont pas indépendants, mais vous êtes quand même un tiers. Donc ça, ça interroge le journaliste que je suis. Ça veut dire que quelque part, euh, où, où j'ai rien compris, où je suis sourd et aveugle, où on a mal expliqué comment on travaillait, et c'est aussi pour, pour, là, pour ça que je suis là le matin, pour expliquer comment les journalistes travaillent dans le maximum de rigueur possible, et le je ne sais pas, 35%. Voilà. Bon, c'est extrêmement intéressant. Euh, Bolloré, l'affaire ça je pense que ça n'a rien à voir que le journalisme, hein. Je ne crois, euh, crois pas que Bolloré soit un journaliste. Enfin, je vois des exemples qui passent là qui ne sont pas forcément. Peut-être que vous, certains mélangent quand même un petit peu. Je cloue le sondage. Vous êtes. En tout cas, ça passionne. C'est bien. Euh, 2000, 4000, 5000, 6000 à avoir voté. C'est extrêmement serré. 32%. Vous pensez que les journalistes sont indépendants. Euh, C'est plus que la moyenne des Français, mais pour moi, ce n'est pas beaucoup. Non, on n'est pas indépendant euh, 32%. D'accord. Bah, ok. Et je ne sais pas, 36%. Bon, ben c'est extrêmement intéressant. Mais c'est bien parce que ça, ça, pour moi, c'est une forme de, de remise en cause, même si ça confirme des choses que je sens et que je vois depuis très longtemps. Voilà, il, y a, il y a un problème de perception de notre profession. Peut-être ouais, qu'il faut peut qu'on qu s'en explique mieux, qu'on soit plus transparent. On voilà. a voilà, peut-être des choses à apprendre de ce sondage-là, en tout cas. Merci euh, d'avoir voté. Qu'est-ce que j'ai encore pour vous Comme ça, on va passer très très vite parce que Bon, bah, ce constat, c'est celui des échos. Il y a une nouvelle donne de la croissance mondiale, à savoir qu'il y a bizarrement les États-Unis et la Chine euh, qui s'en sortent bien économiquement. Je dis euh, bizarrement parce que les, les États-Unis sont quand même le pays le plus touché au monde par le Covid-19 euh, en, en termes de cas. Et pourtant, les États-Unis euh, finalement sortent plutôt bien économiquement de cette crise. Et ainsi que la Chine, mais on sait que pour la Chine l'épidémie est quasiment derrière eux, donc c'est moins surprenant la, la Chine qui repart très fort, en revanche il y a un mauvais élève, hélas souligne les échos, et bien c'est l'Union Européenne qui s'en tire pas très très bien euh, qu'est-ce qu'on a ah L'humanité, l'humanité qui est un journal euh, bon euh, qui a une grille de lecture euh, qui est, euh, particulière, qui est une lecture extrêmement euh, à gauche bien sûr. De... Mais une fois qu'on a cette grille en tête, comme je le dis souvent, bah, c'est pas gênant. C'est-à-dire que quand vous lisez l'Uma, il faut vous, vous connaissez la grille de lecture de l'humanité, elle n'est pas cachée. Hein le bandeau il est rouge là. Hein c'est un journal qui était très proche du parti communiste, donc il faut avoir cette grille de lecture en tête, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas lire des choses intéressantes dans l'Uma. Et surtout, si, j'ai envie de dire surtout si vous n'êtes pas d'accord avec la ligne littorale de l'Uma, lisez-le de temps en temps. Parce que bah, peut-être que ça peut euh, vous apprendre des choses, vous bousculer dans vos certitudes, euh, voilà les, les convictions, être convaincu, parfois c'est un peu dangereux. Il faut savoir remettre en question ses convictions. Moi par exemple sur l'indépendance des journalistes, vous voyez, le résultat du sondage qu'on vient de faire, elle me bouscule un petit peu, elle me dit tiens qu'est-ce qui se passe, pourquoi Alors, l'humain, c'est vraiment un... j'en fais du boucan, désolé. Un titre qui interpelle, L'Uma proclame en une, McDonald's se goinfre d'argent public depuis des années. Qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est une enquête dont euh, Jean-Emmanuel Ducoin euh, fait état dans son édito. McDo fait du gras. Bon déjà, hein, le titre est joli. McDo fait du gras. Au monde merveilleux de McDonald's, derrière le double cheese et le Royal Bacon, il n'y a pas que les consommateurs qui s'engraissent et font du gras les actionnaires aussi. Ok. Bon, il faut dire que le, les actionnaires, c'est pas.. Euh, une, de la population que l'humanité aime beaucoup. Et pas n'importe comment. Les conclusions d'un rapport de l'ONG REACT, -E REACT donnent des frissons de machiavalisme capitalistique. Dans le détail, donc cette ONG nous apprend que le géant donc McDo hein, bénéficie depuis des années d'une réduction générale des cotisations sociales patronales, dite réduction fillon pour les bas salaires et bien sûr du trop fameux CICE dans des proportions si impressionnantes que euh, McDo a économisé entre 290 et 400 millions d'euros sur 6 ans, l'équivalent de 200 000 à 300 000 euros par restaurant, l'humain a fait le calcul. À quoi se demande le journal a servi cette manne financière À augmenter les salaires À améliorer les conditions de travail des salariés, sachant que 80% sont à temps partiel Non, juste à baisser le coût du travail et à gonfler les bénéfices, plus de 2,3 milliards d'euros entre 2011 et 2019. Et qui en profite Eh bien, les actionnaires, pardis. On est avec l'humanité, donc les actionnaires sont rarement en odeur de sainteté dans les pages de l'UMA. En 2020, les actionnaires du, euh, de McDo euh, eh bien ont touché 3,8 milliards d'euros vertigineux. Voilà. Donc l'humanité tire à boulet rouge sur. Quel jeu, excellent jeu Sur euh, McDo. Ouais, ouais. Évidemment, si on interroge McDonald's, ils vont avoir une autre, une autre lecture de ça. Ils vont dire qu'ils n'abusent pas des aides publiques comme euh, le dit ce matin l'humanité. Et on va finir avec euh, l'équipe. L'équipe, alors bon, je ne me suis pas tellement intéressé à la une du foot. Elle a une qui parle de, de, du PSG, qui s'intéresse euh, eh au bilan du nouvel entraîneur euh, Pochettino, tout neuf, tout beau, voilà. Bilan plutôt prometteur, mais on attend maintenant les matchs de, de Ligue des Champions. nous dit l'équipe. Non, je me suis intéressé à deux autres choses. Voilà. Ah, euh, alors y a, y a, y a, on ne parle pas du Vendée Globe parce que le Vendée Globe c'est euh, c'est en direct euh, en fin de journée. Alors euh, l'arrivée du Vendée Globe, c'est la course du monde autour du euh, autour du monde à la voile en solitaire. Ils vont arriver. Fin d'après-midi, début de soirée. C'est de la voile, hein. c'est rien de. Il y aura une édition spéciale sur France Info, c'est extrêmement serré. Donc ce sera sans doute la une de l'équipe demain. Non, on parle de ski parce qu'il y a Tessa Worley. Je ne sais pas si vous aimez le ski. Tessa Worley, qui est une skieuse française, eh bien, qui a remporté hier, qui a fait une perf, qui a remporté hier son 14e succès en Coupe du Monde lors du géant italien de Kronplatz. Euh, je ne pense pas que mon accent soit très très bon. Et alors c'est salué parce qu'elle a fait deux saisons vraiment compliquées, Tessa Worley et vraiment elle est saluée par tous les gens qui la connaissent par euh, euh, la fédération de ski par euh, ses coachs aussi parce qu'elle revient de deux années compliquées et c'est ça qui m'a fait sourire elle est vieille c'est à dire qu'en fait c'est pas moi qui le dis quand vous lisez les, les mots de, de ceux qui l'entourent vous lisez « C'est incroyable, la capacité qu'elle a à rebondir, c'est phénoménal », dit Fabien Sagues, qui est le, le DTN, directeur technique national du ski. Euh, son entraîneur Lionel Pellissier dit « Elle cherche toujours à progresser malgré son âge voilà, ». Elle a 31 ans. C'est chaud quand même. Et en fait, on se rend compte qu'à 31 ans, euh, en sport et notamment en ski, bah, on est considéré comme bah, un senior. Alors, ça m'a un peu... Euh, surpris, mais je, je veux bien euh, l'entendre. En tout cas, voilà, jolie perte de Tessa Worley, ici. Et effectivement, je vois qu'il y a des amateurs de, de ski, parce qu'il y a Ibris 44, qui me rappelle que son mari, Julien Isrou, a pris sa retraite hier, à 41 ans. Donc, ouais, la retraite de l'Isrou, effectivement. bah Du coup, bah, c'est un joli cadeau de retraite que euh, sa compagne, lui, a fait. Et puis, alors ça, c'est un dossier comme euh, « L'équipe a le secret ». Parfois, l'équipe fait des dossiers géniaux. Il y a quelques semaines, on avait bien ri sur une série, mais vraiment formidable, de portraits de joueurs anglais de foot déjantés, des joueurs de foot qui avaient des hygiènes catastrophiques en Angleterre, notamment, mais hyper rock'n'roll. Notamment, on avait ri avec un qui, était, qui avait un talent incroyable et qui passait sa, sa, sa vie au pub, donc qui nous racontait un petit peu sa vie, c'était drôle. Et là, on a une série, qui est, on, va, on va terminer avec ça d'ailleurs, qui est vraiment drôle sur Dans la Cours des gants, donc des gants en fait, c'est une série de quatre jours, deux pages à chaque fois sur des histoires de gants, hein, de gants euh, pour, des gardiens de foot pour arrêter les, les ballons. Alors, l'histoire du gant, etc. Là, par exemple, on a euh, bah, la préparation minutieuse des, des, des gants par les gardiens. Hein, c'est comme des pneus de moto. Euh, il faut faire attention quand ils sont neufs à cause de la paraffine. Okay les astuces de lavage. Il y a un gardien qui nous dit, je les frotte avec une brosse à dents usagées. Euh, sur l'usage aussi, il y a un gardien qui explique, je les range, je les stocke bien dans leur petite pochette, pas en vrac, dans le sac, je les respecte. Euh, parfois, ils sont customisés. Il y a un gardien qui nous dit, j'ai mis ma femme et mes enfants dessus, euh, je me fais plaisir. Et puis, il y a un, il y a un gardien qui a un petit peu d'expérience, donc qui est vieux, donc pour reprendre la terminologie du sport, euh, qui dit, quand tu grandis, J'aime bien parce que c'est plein de philosophie et de sagesse. Il dit, quand tu grandis, tu sais bien que ce ne sont pas les gants le problème. Hein » Les jeunes gardiens doivent beaucoup euh, s'en prendre à leurs gants quand ils ratent euh, un arrêt. Et là, ce vieux gardien, il dit « Bon, plus tu progresses et plus tu sais que ce n'est pas les gants qui font le gardien. » Je vois que certains font référence à la grève qu'il y a eu à l'équipe. Euh, euh, la grève, elle est suspendue. Elle n'est pas terminée. Ça a eu un conflit très très dur à l'équipe qui a empêché la sortie du journal pendant deux semaines je crois, et euh, donc ils ont accepté les journalistes de reprendre le travail euh, parce que la direction a, a cédé sur quelques points euh, mais euh, ils disent euh, la grève n'est que suspendue. 11h15 je vois des gens adorables dans le chat qui me disent 11h15 attention il faut que tu ailles chercher ton grand à la maison euh, à l'école, non parce qu'on est mercredi, voilà donc, le mercredi, je ne vais pas chercher euh, Malo euh, à l'école, quoique je l'ai fait un jour, parce que comme je suis un papa très étourdi, je me suis pointé, euh, je crois que j'ai déjà raconté cette anecdote, un jour le mercredi, pour chercher Malo euh, à l'école, en mode un peu automatique, et je suis arrivé euh, tout seul devant l'école, il n'y avait personne, et heureusement, il y a... J'ai croisé son ancienne prof qui m'a dit euh, « il n'y a pas école aujourd'hui ». Donc voilà, je, je, je suis rentré. En fait, il était chez sa grand-mère, je le savais très très bien, mais j'avais complètement euh, zappé. Je ne suis pas encore allé à l'école le dimanche, mais ça va finir par euh, arriver. Donc non, c'est cool, c'est juste que... Ah, mais d'ailleurs, je dois vous le dire, ça c'est très important. Je suis en train de préparer « question pour un champion parce » que, parce que je repars en tournage de « Questions pour un champion ». Je repars dans ce que j'appelle « ma semaine qui pique » une fois par mois, une semaine par mois, j'ai 6-7 jours où j'enregistre 6 émissions par jour, hein, de façon un peu condensée, de question pour un champion. Et, et pourquoi je l'appelle ma semaine qui pique Parce que j'ai aussi la matinale de France Info le matin. Donc ça fait réveil 2h, heures, 3h heures à France Info, la matinale jusqu'à 8h30, après je prends mon moto, ma moto, mon scooter, je vais à question pour un champion, j'enchaîne 6 émissions jusqu'à 19h, 19h30. Donc, si vous calculez bien, ça fait 2h, 19h, et je ne vais pas streamer. Donc, pour la première fois depuis euh, cinq semaines, eh ben, je ne vais pas pouvoir streamer. C'est-à-dire que je ne vais, je vais pas pouvoir euh, lire les journaux avec vous ou faire d'autres choses euh, sur euh, Twitch. Euh, demain, demain, les jeudis, pas de stream. Vendredi, pas de stream. Je vais essayer de faire un truc ce week-end. Samedi, dimanche, je vais essayer. Lundi prochain, pas de stream. Mardi prochain, pas de stream. Mercredi prochain, pas de stream. Jeudi prochain, pas de stream. Voilà, je suis désolé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un tournage, donc je vais un peu m'absenter. Mais... Je continuerai à vous prévenir sur Twitter, de, 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 dès que je fais quelque chose, hein, je mets toujours sur Twitter, n'hésitez pas à suivre mon compte sur Twitter, euh, de mes jours et de mes dates de stream, donc vous le saurez toujours la veille. Et puis, n'hésitez pas à suivre aussi cette chaîne Samuel Etienne et pour activer les notifications, comme ça vous serez prévenu, bien sûr. Donc, un peu moins de, de stream pour moi dans les prochains jours et j'en suis le premier... Euh, euh, triste, et puis euh, après une semaine normale, et après il y a une autre semaine qui pique qui revient très très vite parce que voilà, euh, il faut enregistrer plein plein d'émissions. Mais bon, sachez que dès que je pourrais être là, euh, je serai là. Merci beaucoup, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Vous, vous étiez extrêmement nombreux, ça me fait euh, vraiment euh, très très plaisir. On a passé la barre des 200 000 followers ensemble aujourd'hui, ça se fête, et pardon encore pour la passion qui m'anime, comme tout à l'heure là, c'est pas très bon, c'est pas tellement mon caractère de m'emporter. et... Et, euh, et je suis plutôt un mec, un mec cool mais c'est vrai que je n'arrive pas à comprendre en fait, pourquoi, pourquoi les journalistes français sont aussi mal considérés et c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu ici en fait c'était pour échanger avec, avec vous avec les gens pour vous expliquer un petit peu comment les, les journalistes euh, fonctionnent euh, pour essayer de vous, de, de, de vous, de vous dire qu'on bah, fait vraiment notre maximum bon mais je, je, je comprends et je vois qu'il y a un un problème d'image et c'est aussi peut-être à nous de réfléchir sur ça, est-ce qu'on est qu a manqué de pédagogie Est-ce qu'on explique mal Est-ce qu'on travaille mal peut-être Voilà. Bon, C'est une interrogation, en tout cas c'est extrêmement intéressant et pardon pour cette passion que j'ai manifestée tout à l'heure parce qu'il y a peu de choses qui me tiennent à cœur, euh, à part la famille <rire> et les enfants, il y a peu de choses. Mais ça c'est vrai, j'aime tellement ce que je fais que bah, j'ai envie de le, le défendre, j'adore mon métier, c'est tout. Merci beaucoup. Euh, J'ai découvert le raid il n'y a pas longtemps, hein, d'envoyer euh, tous les gens qui étaient avec moi pour découvrir une autre, une autre chaîne. Hier, on allait voir Ponce. Hein, le raid, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est envoyer, euh, proposer à tous les viewers qui sont là, euh, vous êtes plus de 16 000. Avec moi, allez voir, euh, jetez un petit coup d'œil euh, chez un autre euh, streamer. Il euh, y, y a deux jours, on a, on a, j'ai envoyé tout le monde chez Gaël mon fils, qui était tranquillement en train de jouer aux jeux vidéo à streamer dans une chambre d'hôtel en Australie. C'était drôle. Il s'est retrouvé. Il est passé de 300 viewers à 15 000. C'était super sympa. Ça l'a bien ferré. Hier, on allait voir les amis de Ponce, qui on pourrait voir ce matin je, sais pas, je lis un peu. Hein, je... Est-ce que est-ce que Jill euh, est-ce que Jill stream ce matin, par exemple une streameuse, euh, je sais qu'elle streame souvent dans. Euh... C'est qui Tonton Je vois beaucoup de Tonton. C'est qui Tonton Je connais Tonton Qu'est-ce qu'il fait Tonton Je connais pas moi Tonton. Je vois beaucoup de Tonton par exemple. Ah bah, ouais, parce que je connais pas tout le monde. moi, hein, Je suis un tout petit nouveau. Je vais voir qui est cette Tonton record. Okay? Tonton. Qu'est-ce qu'il fait Tonton Dites-moi ce qu'il fait Tonton. C'est quoi Il stream quoi Une bonne tête en tout cas. C'est quoi C'est du jeu vidéo Vous m'expliquez ce que c'est Le stream de la bonne humeur Il parle en jouant C'est un, un, un Suisse qui stream du jeu vidéo C'est du gaming. Je, je le vois, il a, il a vraiment l'air très sympa. C'est bon esprit C'est bon esprit Il a combien de. Il a combien là a... Est-ce qu'il a beaucoup de monde il a, il a combien de viewers actuellement, tonton Spoiler pas hein J'envoie Tonton Vous ont, euh, 15. Il a en tout cas, il a l'air très positif. Bon, écoutez on, on va, bah écoutez, on va faire ça. Tonton, donc son, son nom, c'est Tonton, tout simplement. Il a, bon, Écoutez, ce que vous me dites de lui, c'est qu'il est super sympa, c'est validé. Spoiler pas, hein on va lui faire la surprise, d'accord J'espère que ça va marcher. Enfin, jusque-là, ça a toujours marché. Donc, euh, Soyez pas surpris, ça prend un peu de temps. Je vais lancer le raid, mais c'est pas automatique. Je crois que ça prend une minute. Techniquement, j'ai vu ça, donc euh, ça prend un petit peu de, de, de temps. Donc ça se fait pas en quelques secondes, il faut, je crois, une minute. Je vais vous envoyer de la... La, de la musique pour patienter, et encore merci d'avoir été euh, là. N'hésitez pas à suivre cette chaîne, prenez bien soin de vous et, et, et des autres. Je lance le, le, le RAID chez Tonton dans un instant. Merci, à très vite.